0: 60 Millionen Flüchtlinge sind unterwegs. Die UN zählt sowas nach und teilt auch mit, woher die Leute kommen und wovor sie fliehen. Afrika, ein großer Fall von Ländern, die eine wirtschaftliche Entwicklung nach dem Muster des Kapitalismus angestrebt haben, auch anstreben sollten. Deswegen hießen sie mal Entwicklungsländer haben es dahin gebracht, dass sie Schuldenstaaten geworden sind. Aus dem Rohstoffverkauf, mit dem sie Geld verdienen wollten am Weltmarkt, ist so viel geworden, dass die Exporterlöse, die sie einfahren, die Kredite, die sie brauchten, um das alles in Gang zu setzen, nicht wirklich bedienen können und auf immer größeren Schulden sitzen bleiben. Und für die Bevölkerung in diesen Staaten heißt das, So etwas wie eine innere Wirtschaft, die mit Geld angestoßen wird und wächst, deswegen auch Arbeitsplätze, wie man sagt, anbietet, Erwerbsquellen, die gibt es da so gut wie nicht. Obwohl andererseits auch die Bevölkerung in diesen Ländern Geld braucht für Steuern, für Stromrechnungen und ähnliches mehr. Das heißt, der Geldbedarf, die Notwendigkeit, des Gelderwerbs ist da vorhanden, aber die Möglichkeit des Gelderwerbs so gut wie gar nicht und deswegen heißt für die allermeisten das Schicksal Hunger und davor hauen sie ab. Das spielt sich nicht bloß in Afrika so ab, sondern auch in Breiten, bei denen man das vielleicht gar nicht erwartet hätte. Auf dem Balkan, da gab es einmal eine innere Zerlegung dieses alten Jugoslawien, die sehr gefördert worden ist von damals Kohl und Genscher, also von Deutschland. Die wollten sich des Sozialismus entledigen, den der Tito da verwaltet hat, damit auch dieser missratenen Art von Versorgungswirtschaft. Der Sturz dieses sozialistischen Führers hat mit EU-Hilfe funktioniert. Das Kapital, das man in diesen Ländern jetzt bräuchte, damit für die Leute irgendwelche Gelderwerbsquellen entstehen, das ist nicht vorhanden und die Ernährung und die Lebensgrundlagen für diese Menschen gehörte auch offenbar gar nicht zum Programm dieser maßgeblichen EU-Mächte. Deswegen gibt es das, dass Leute aus Kosovo oder Mazedonien oder ähnlichen Staaten vor wirtschaftlicher Not davonlaufen. Ein großes... Drittes Kontingent, erfährt man von den UN-Leuten, kommt aus den Ländern Irak und Afghanistan. Das sind Länder, die galten mal vom Standpunkt der USA als Hort des antiamerikanischen Terrorismus von Al-Qaida und ähnlichen Gruppen. Und deswegen sind diese Länder in die Steinzeit zurückgebombt worden durch die USA und ihre Alliierten auch Deutschland. Und im Gefolge dieser ruinierten Länder haben sich Warlords, Clans-Bewaffnete aufgemacht, aus Schiiten, Kurden oder Sunniten, um da um Macht und Einfluss zu kämpfen, sodass auch heute noch in diesen Ländern kräftig gestorben wird. Auch da wird weggerannt. Und dann gibt es quasi als letzten zeitnächsten Höhepunkt Libyen und Syrien, da haben wir alle lernen sollen, dass da amerikanische Bomben oder französische Luftangriffe geflogen werden, um menschenverachtende Diktatoren zu beseitigen, Gaddafi und Assad. Dass das ein schönfärberischer Titel ist, die Sache mit den menschenverachtenden Diktaturen, kann man schon daran ersehen, dass zu den Bündnispartnern dieser westlichen Mächte, Solche Diktaturen wie Saudi-Arabien oder Katar locker dazugehören. Was in diesen Ländern wirklich der Vorwurf war von Seiten der USA und Europas, das war, dass Gaddafi wie auch der heutige Assad die letzten Statthalter einer antiwestlichen Politik in dieser Region sind. Dafür werden diese Länder ruiniert, dafür werden Millionen von Kriegsflüchtlingen produziert. Die Menschenmassen, mit denen man es also zu tun hat, jetzt an den Grenzen Europas, die vor entweder materieller Not oder um ihr Leben laufen, das sind die Abfallprodukte, das sind die Wirkungen, teils auch unbeabsichtigte Nebenwirkungen der Weltordnung, die die großen westlichen Architekten, USA, EU und einige andere Partner betreuen, verwalten. Insofern ist es kein Betriebsunfall, wie eine Naturkatastrophe, von der die Menschheit heimgesucht wird und die demnächst auch wieder vergeht. Das ist bleibendes Produkt dieser Weltordnung, auf das sich die großen Mächte sogar einstellen. Die haben ein Weltflüchtlingswerk, ein UNHCR gegründet, weil sie davon ausgehen, das ist ein bleibender Tatbestand, dieser Weltordnung, dass Millionen von Menschen um ihre Existenz gebracht werden und fliehen und dann irgendwo in Camps, in Zeltlagern übernachten. Die Antwort Europas auf diese Lage war bis vor kurzem eine Festung zu bauen, von Kritikern auch so genannt, die Festung Europa. Mit einem Schengen-Abkommen haben sie unterschrieben, dass sie die Außengrenzen gegen den Ansturm dieser unbrauchbaren Leute, die um ihr Leben rennen, dicht machen. Einen Schutzwall bauen. Und sie haben schon vorweggenommen, viele werden durch die Maschen schlüpfen und ein Dublin-Abkommen geschlossen, das ihr aus den Zeitungen sicher alle kennt mittlerweile. Und darin haben sie festgelegt, wer von diesen Flüchtlingen tatsächlich den Übertritt schafft nach Europa, vordringt in die Kernländer, der wird zurückgeschickt in die Länder, wo er zum ersten Mal EU-Boden betreten hat. Das sind quasi die Eintrittspforten in die EU, im Wesentlichen Griechenland und Italien. Was jetzt aktuell seit Mitte des Jahres passiert, das wird von den Beteiligten beschrieben als Dammbruch. Es ist so, dass Not und Elend in der Welt zugelegt haben, der Syrienkrieg hat Millionen zusätzlich in die Flucht geschlagen, sodass diese Pufferstaaten, Griechenland auf der einen Seite, Italien auf der anderen Seite, mit immer mehr solchen Flüchtlingen zu tun haben, von der EU im Wesentlichen, was Gelder und Logistik angeht, alleingelassen wurden, so dass sie diese Flüchtlingsströme entweder nicht mehr auffangen, beherbergen konnten oder wollten und angefangen haben, sie durchzuwinken in die Zentren Europas. Das ist passiert und dazu, zu diesem Umstand, dass die Flüchtlingsströme im Kern Europas immer massiver auftreten, hat Deutschland eine, wie es heißt, historische Entscheidung getroffen. Die Merkel-Regierung hat am 5. September dieses Jahres beschlossen, die in Ungarn festsitzenden und so schlecht behandelten syrischen Flüchtlinge einreisen zu lassen, die Grenze zu öffnen, also auf das Dublin-Abkommen zu verzichten. Sie haben nicht mehr darauf bestanden, die zurückzuschieben in das Ersteintrittsland, es wäre in diesem Fall vermutlich Griechenland gewesen, sondern sie haben sie nach Deutschland einreisen lassen und in wenigen Wochen waren sieben, 800.000 Flüchtlinge im Land. Viele Menschen in Deutschland, die das erlebt haben, die haben das mit Genugtuung, mit Erleichterung wahrgenommen und gemeint, endlich schaltet die Regierung um auf Humanismus und nimmt Abschied von der Abschottungspolitik. Und dennoch, die, die so erleichtert waren, haben ihrer eigenen Erleichterung auch nicht glauben mögen. Denn sie haben im selben Atemzug festgestellt, dieselbe Regierung, die massenhaft Flüchtlinge ins Land holt, in der Hauptsache Syrer, aber nicht nur, Die verschärft auf der anderen Seite die Asylgesetze so massiv wie noch nie seit Bestehen dieser Gesetze. Es kommen Millionen ins Land, ja. Es werden aber auch Millionen wieder fortgeschickt. In erster Instanz und ganz zügig die Leute vom Balkan. Und das führt mich auf meine Frage, nämlich die, was verfolgt Deutschland da eigentlich für eine Flüchtlingspolitik? Was treiben die da? Und um das ein bisschen zu erläutern, möchte ich zwei Kapitel abarbeiten. Im ersten möchte ich einen Blick werfen auf das Asylrecht, das ja als die große Errungenschaft gefeiert wird und die Eintrittskarte für diese Flüchtlinge darstellt. Und darauf, was eigentlich das Programm beinhaltet und bedeutet, das bei uns jetzt heißt, Deutschland will die Fluchtursachen bekämpfen. Das wäre ein erster Block. Und in einem zweiten würde ich über die sogenannte Integration, den innenpolitischen Streit, auch über die geteilte Auffassung in der Bevölkerung sprechen, die die Asylanten aufnehmen möchte, aus humanitären Gründen, und die andere Fraktion, die das für endgültig nicht mehr tragbar hält. Ich mache nach dem ersten Block aber eine Pause und äh, wenn Diskussionsbedarf da ist, dann sollen Einwände und Nachfragen zur Sprache kommen und dann schauen wir, wie wir weiterverfahren. Komme ich also mal zu dem ersten Punkt, zum Asylrecht und dem deutschen Projekt Fluchtursachen zu bekämpfen. Warum sind sich eigentlich die vielen Flüchtlinge, kommen sie vom Balkan oder aus Syrien, so sicher, dass sie in Deutschland und in wenigen vergleichbaren Staaten in der EU das Ziel ihrer Wahl vor Augen haben. Warum prädestiniert sich Deutschland zum Fluchtziel? Zwei Gründe. Der erste, in diesen Metropolen in Deutschland konzentriert sich kapitalistischer Reichtum in nennenswerter Größe. Und es übersetzt sich jeder, der flieht, in die Chance auf einen Job. Hier kann man Geld verdienen. Und die zweite Bestimmung, dieses Land hat sogar Eintrittskarten zu vergeben. Es gibt ein Asylrecht. Das stimmt. Das Asylrecht ist wirklich ein Grundrecht in Deutschland, das steht sogar in der Verfassung. Und das besagt, politisch Verfolgte genießen Asyl. Wer also über die Grenze kommt, und das tut er in der Regel illegal über die grüne Grenze, der muss nur das Wort Asyl sagen und hat dann ein Anrecht erworben. Er hat nicht ein sicheres Ufer erreicht, aber er hat ein Anrecht erworben, nämlich sich dem deutschen Staat zu unterstellen, Und ein rechtliches Prüfverfahren zu durchlaufen, in dem untersucht wird, ist dieser Mensch politisch verfolgt oder nicht? Kriegt der ein Bleiberecht oder nicht? Und das Bemerkenswerte an diesem Prüfverfahren ist, dass die Chance auf Asyl nicht mit der Größe der Not wächst, aus der der Mensch wegrennt, sondern dass es ganz, am Urteil des hiesigen Staates über das Herkunftsland hängt, ob ein Mensch Asyl bekommt oder nicht. Um es an einem Beispiel zu sagen, es gibt viele andere sicher auch, dieser Chinese Ai Weiwei, der in China ein Auftrittsverbot hatte und dem sie auch eine Internetseite gesperrt haben, ein Künstler, der hätte in Deutschland gute Chancen auf Asyl. Die Roma, die aus dem Balkan fliehen, die dort einfach nicht mehr leben können, weil sie aus den Dörfern vertrieben werden, auch mit Hilfe behördlicher Einsätze niedergeprügelt werden. Die haben kein Bleiberecht. Es ist sogar über diese Staaten beschlossen worden, die gelten als sichere Herkunftsländer. Was sieht man daran? Dass nicht die Fürsorglichkeit gegenüber der menschlichen Not obwaltet, ob man ein Asyl gewährt oder nicht. Sondern, dass die Entscheidung nach einem ganz anderen Kriterium verläuft. Ist das Verhältnis des hiesigen Staates zum Herkunftsland positiv, freundschaftlich, dann gibt es kein Asyl. Siehe Balkanstaaten, EU-Kandidaten oder bereits EU-Mitglieder. Ist das Verhältnis des hiesigen Staates zum Herkunftsland des Flüchtlings negativ, dann stehen die Chancen auf Asyl gut dann gilt schon eine einzige gesperrte Internetseite, wenn das in China oder in Iran passiert ist, als Akt von politischer Verfolgung, der ein Asyl nach sich zieht. Der Hunger, den die im Balkan leiden, wiegt gegenüber mangelhafter Pressefreiheit gar nichts. Die kriegen kein Asyl. Das macht der Staat. Und das ist zunächst einmal ein Rechtsakt, etwas förmliches, aber der hat in sich, wenn man die Staatenkonkurrenz betrachtet, eine große Härte an sich. Das bedeutet nämlich immerhin, der hiesige Staat macht sich zur Schutzmacht eines fremden Staatsbürgers, entzieht ihn quasi der dortigen Hoheit, bestreitet der über ein Stück Staatsbürger die Macht. Was das im Spiel ist, das kann man sich klar machen am prominenten Fall Snowden. Deutschland hat sich sehr angegriffen gesehen durch die Ausspähaffäre durch den NSA. Der Snowden war der Mann, der das alles ans Tageslicht gebracht hat. Und über den wurde in Amerika gesagt, das ist ein Vaterlandsverräter, der eigentlich gar keinen Prozess verdient, so haben hochrangige Politiker argumentiert, sondern den man mit einer Drohne erledigen müsste. Und es gab eine Diskussion hier, ob nicht Snowden ein passender Fall für Asyl ist. Und gleichzeitig ist Deutschland zurückgezuckt bei der Erwägung dieser Entscheidung, weil sie gewusst haben, was für ein Affront das ist, einer großen Weltmacht, an diesem Fall die Macht über einen Staatsbürger Snowden zu bestreiten. Vor den Konsequenzen, die dann drohen, haben sie sich gefürchtet. Warum machen die das? Warum machen die ein Sortierverfahren an Menschen mit ihrem Asylrecht durch, die politischen Behörden hier in Deutschland, um mit Hilfe der Asylvergabe Urteile zu fällen über Staaten, aus denen sie kommen, Urteile der Art, ist legitim, ist nicht legitim, ist ein Verbrecherregime, macht grobe Fehler beim Regieren. Warum tun die das? Da ist eine politische Berechnung im Spiel, die mit der Vergabe des Asyls eine Delegitimierung der anderen Staaten betreibt, denen Rechte abspricht, damit auch so etwas wie einen Korrekturbedarf anfordert, von dem noch gar nicht gesagt sein muss, auf welchem Feld er liegt. Aber der Anspruch und dass er berechtigt ist, der ist mit diesem imperialen Instrument in die Welt gekommen. Es sind Staaten nicht bloß wegen vorkommender Verfolgung angeprangert worden mit Hilfe des Asylrechts, sondern es sind Staaten sogar als Verfolgerstaaten disqualifiziert worden. Die Sowjetunion war der letzte große prominente Fall, mit dem so verfahren wurde und für den eigentlich dieses Asylrecht die Waffe der Wahl war. Und da hatte das Asylrecht auch seine Hochzeit. Die Sowjetunion mit ihrem sozialistischen Block und Warschauer Pakt hat dem globalen Kapitalismus Grenzen gezogen, eiserner Vorhang genannt. Die geschäftliche Tätigkeit der westlichen Geschäftswelt unterbunden, eine andere Art von Wirtschaft betrieben, Planwirtschaft. Das galt als Verbrechen gegen die Freiheit und um diese Staatenwelt zu delegitimieren, war klar, wer aus der Sowjetunion türmt, wird bei uns anerkannt als Dissident. In Klangern für die mit dem kleinen oder großen Latinum. Dissident ist ein bemerkenswerter Begriff, der viel verrät über dieses Asyl. Dissidere heißt sich absetzen von etwas einer Sache widerstreben, gegen etwas sein. Und das ist doch interessant, oder? Dass man überhaupt nicht mehr wissen muss, was Sacharow jemals gedacht und erzählt und geschrieben hat. Man muss nur wissen, wogegen er geschrieben hat, wogegen er sich abgesetzt hat, gegen die Sowjetunion. Und das war sein Gütesiegel und dafür hat er Asyl bekommen. Freilich, die wollten sich nicht einfach ins Grundgesetz schreiben. Wir hassen die Sowjetunion, also kriegen alle, die aus der Sowjetunion türmen Asyl. Das hätte man sich gleich schenken können. Sondern sie wollten die Sowjetunion von einem höheren Standpunkt aus, von einem höheren Wert aus, der quasi über allen Staaten schwebt, als Verstoß deklassieren und haben deswegen in das Grundgesetz reingeschrieben. Nicht wer in der Sowjetunion verfolgt wird, sondern wer überhaupt verfolgt wird, der bekommt bei uns Asyl Und aus diesem Anspruch wird die Delegitimierung hergeleitet, die als feststehende Absicht gegenüber der Sowjetunion da war. Dieser Umstand, dass man diese Verurteilung glaubwürdig machen will, indem man sich gegen Verfolgung überhaupt ausspricht, die führt überhaupt zur Umständlichkeit des ganzen Asylverfahrens. Das ist nämlich ein Individualrecht mit Einzelfallprüfung. Im Prinzip kann jeder ankommen. Der muss nicht aus der Sowjetunion getürmt sein. Aus jedem Landstrich dieser Welt kann ein Mensch hier anlanden und sagen, er ist politisch verfolgt. Das muss nicht heißen, dass er hier bleiben darf, aber es heißt so viel, er hat das Recht darauf, dass dieses Verfahren mit ihm durchgeführt wird. Dieses Institut, ja, das Asylrecht, das einmal seine hauptsächliche Bedeutung darin hatte, diese feststehende Staatenwelt des sozialistischen Blocks diplomatisch-moralisch zu deklassieren, als Unrechtsregime darzutun. Diese politische Absicht, die hat sich überlebt seit dem Selbstmord der Sowjetunion. Diese feindselige Staatenwelt existiert eben nicht mehr. Viele von denen die mal ehemaliger Feindstaat waren, die Warschauer Paktmitglieder, Ungarn, Polen und viele andere, sind ja mittlerweile Freundstaaten, sogar Staaten in der EU. Andererseits, das Schutzangebot, dieser Anspruch, wir haben ein Asylrecht, wurde nicht fallen gelassen und steht insofern jetzt im Prinzip 6,5 Milliarden Erdbewohnern offen und man kann sicher sein, Angesichts des Ausmaßes von Elend und Gewalt in dieser Weltordnung nimmt der Strom von Menschen sicher nicht ab, die versuchen, dieses Asylrecht als Strohhalm für ihre Existenzsicherung zu ergreifen. Das ist die Lage und die Korrekturen, die es gegeben hat am Asylrecht, dieser Paragraph 16 wurde mal zu einem Paragraph 16a im Grundgesetz umgeschrieben. Die haben das Asyl im Prinzip nicht angetastet. Es wurden sichere Herkunftsländer des, äh, definiert. Jetzt zuletzt mit Hilfe der Grünen, Kretschmann und solche Figuren wurden in einem Zug drei und dann noch mal drei Balkanländer, in denen ganz ordentlich Kohldampf geschoben wird, zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Aber das Prinzip des Asyls bleibt bestehen und wird von Deutschland bis heute praktiziert, eben mit einem neuen Standpunkt. Das Asylrecht bekommt einen neuen Inhalt. Es ist nicht mehr dazu da, die ehemaligen Feindstaaten sozialistischer Bauart zu disqualifizieren. Die gibt es ja auch gar nicht mehr. Aber es ist jetzt eben dafür da, indem es sich der ganzen Welt öffnet, prinzipiell über die ganze Welt zu Gericht zu sitzen und zu sagen, ich schaue mir die Leute an, die kommen, ich schaue mir an, wer in ein Beuteschema deutscher Regierungspolitik reinpasst und kann damit über Weltgegenden, wo immer sie liegen, meine Vorbehalte anmelden und darauf dringen, da hat Korrektur zu erfolgen. Eine einzige Ausnahme, und die ist gravierend hat dieses so neu bestimmte, inhaltlich neu bestimmte Asylrecht erfahren. Wirtschaftsflüchtlinge haben prinzipiell keinen Anspruch auf Bleiberecht. Und das ist auch bemerkenswert, dass Deutschland sich zum Maßstab macht für das Regieren in der Welt und den Standpunkt vertritt, das Recht, das die Leute haben sollen in der Welt, Das ist, dass sie rechtsstaatlich regiert werden, nach deutschen Vorstellungen. Darüber sitzen wir zu Gericht. Dass sie was zu fressen haben, interessiert uns nicht. Hunger wiegt nichts, angesichts einer verbotenen Internetseite oder mangelnder Pressefreiheit. Das ist der Standpunkt des neuen deutschen Asylrechts. Und mit dem stellt sich Deutschland den jetzt hier anlandenden Gewaltigen Flüchtlingsströmen. Wie? Diese Flüchtlinge, die über die Türkei mit ihren Schlauchbooten nach Kos und von dort nach Piräus und von dort auf die Balkanroute kommen, bis sie dann irgendwo in Passau und München zu Zehntausenden am Bahnhof stehen. Die hat die deutsche Regierung nicht bestellt. Sie findet sie nicht mal nützlich. Aber sie sind einfach da und ihre Zahl wächst. Wie geht damit ein Staat um? Da gibt es durchaus Alternativen. Da ist ein Gesetz oder ein Sachzwang nicht im Spiel. Eine Alternative hat Orban in Ungarn gemacht und ist dafür scharf kritisiert worden von der deutschen Regierung. Orban in Ungarn hat sich auf den Standpunkt gestellt, wir bauen einen Zaun, wir halten die Flüchtenden einfach fern mit Gewalt von unserem Gelände. Warum ist der Orban so heftig kritisiert worden? Weil die Merkel-Regierung auf dem Standpunkt steht. Damit werden Probleme größer, nicht kleiner. Wenn EU-Staaten anfangen, Zäune zu bauen, also einer dem anderen die Flüchtlinge ins Land drückt, die er selber nicht haben will, und das ganze Spiel geht zurück, dann fängt innerhalb Europas, zwischen diesen Staaten so etwas wie ein Kleinkrieg um Flüchtlinge statt und bringt die europäische Tagesordnung durcheinander. Zum Zweiten die Unordnung in der Welt, dessen wegen die Leute so massenhaft fliehen, bekommt man auf diese Weise gar nicht in den Griff, weil man sich ja für unzuständig erklärt. Man bescheidet sich mit dem Zaunbau, sodass drittens die Konsequenz ist, die befürchtet wird, So wachsen Flüchtlingsströme einfach immer weiter unkontrolliert an. Deswegen hat Deutschland sich auf einen anderen Standpunkt gestellt. Die haben sich auf den Standpunkt gestellt, die, die nun einmal unabweisbar da sind, eingeladen haben wir sie nicht, aber sie sind da. Die lassen wir ins Land, die nehmen wir auf, die winken wir durch von Ungarn. Und wir sortieren zugleich diesen anschwellenden Flüchtlingsstrom neu und schärfer. Und das führt zu den beiden großen Blöcken bei den Flüchtlingen. Auf der einen Seite werden die Syrer komplett aufgenommen. Bei denen heißt der Standpunkt, Menschen, die um ihr Leben rennen, in ein Kriegsgebiet zurückzuverpflanzen. Das ist einfach nicht machbar und durchführbar. Anders bei den Balkanflüchtlingen. Da heißt der Standpunkt, ein Zurück in die wirtschaftliche Not, das ist sehr wohl machbar. Zumal dann, wenn das Staaten sind, wo die weglaufen, die uns als Freundstaaten zugetan sind, eben die sechs wichtigen Balkanstaaten Kosovo, Mazedonien und so weiter sodass die mit Freuden das Urteil von uns in Empfang nehmen, ihr seid sichere Herkunftsländer. Dahin kann man das menschliche Elend zurückschicken. Da habt ihr drauf aufzupassen, auf Leute, denen ihr keine Ernährungsgrundlagen zur Verfügung stellt. Und so wird es gemacht. Und kaum ist dieser Akt vollbracht, erfährt man, dass die deutsche Politik hier Flüchtlinge aufnimmt, aber es nicht für einen Akt der Barmherzigkeit nimmt, mit dem die Sache ihr Bewenden hat, sondern die leitet aus der Tatsache, dass sie diese Flüchtlinge in großen Mengen unbestritten aufgenommen hat. Ansprüche, Rechte her, die münzt ihre Betroffenheit durch den Flüchtlingsansturm in eine neue Zuständigkeit um. Und stellt sich auf vor der Weltöffentlichkeit, vor den versammelten Staaten, etwa mit der Pose, wir schultern das Elend, das andere Staaten anrichten. Dafür sind wir aber auch die Macht, die zu Recht darauf pocht, dass die Unordnung, die andere anstellen, korrigiert wird, sodass es mit dem Flüchtlingswesen auch mal wieder aufhört. Die Ansprache an die anderen, die für das Flüchtlingselend verantwortlich sind, nimmt die EU selbst als Mitverursacher von Not und Elend immer brav aus. Dass auch die mitgewirkt haben und mitwirken im Iran, im Irak, in Afghanistan, auf dem Balkan, in Schwarzafrika, das ist Faktum, aber spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Deutschland stellt sich ab sofort auf den Standpunkt, wir werden Fluchtursachen bekämpfen. Und das ist bemerkenswert. Denn eigentlich ist ja das eine Parole von Linken, von humanistisch gesonnenen Menschen, die der Auffassung waren, es kann doch nicht sein Bewenden damit haben, dass man Leute aus dem Wasser fischt und ihnen eine Suppe gibt und eine warme Decke. Man muss doch die Ursachen bekämpfen, warum die weglaufen und keine Existenzgrundlagen finden. Das war einmal die linke Parole, Fluchtursachen bekämpfen. Jetzt hat Deutschland diese Parole zu seiner gemacht, Fluchtursachen bekämpfen. Wie machen die das eigentlich? Was tun die da? Was setzt Merkel auf die Agenda, wenn sie Fluchtursachen bekämpft? Erstens, Merkel fährt in den Libanon. Libanon hat ungefähr 2-3 Millionen Einwohner und mittlerweile 1,5-2 Millionen Syrer, die um ihr Leben rennen und da eine miserable Existenz fristen. Teils in äh, ausgebombten Häusern, teils in irgendwelchen Zeltlagern. Dieses Land, Libanon, spricht die Merkel-Regierung an als ein Lagerland, genauso wie Jordanien. Wie bekämpft Merkel Fluchtursachen im Libanon? Erstens mit der Forderung, es kann nicht sein, dass man mit 13 Dollar im Monat dort einen Flüchtling verköstigt. Das ist nämlich der aktuelle Tarif. Die brauchen ein dickeres Butterbrot. Da muss der Magen ein Stück weit bedient werden, damit die nicht abhauen. Und weil sie selber nicht glaubt, dass man mit 10, 20 Dollar für ein paar Dollar mehr erwachsene Menschen auf diese Elendsexistenz festlegen kann, kommt sie auf die Idee, wir bauen auch noch Schulen dazu. Damit Kinder, es sind viele junge Flüchtlinge dort, die ihre Kinder mitgenommen haben, damit Kinder in die Schule gehen können. Als gäbe es irgendeinen Arbeitsplatz in dieser verwüsteten Weltgegend und in diesem Libanon, wenn ein Kind die Schule durchlaufen hat, so es denn demnächst mal eine gibt. Das ist keine wirkliche Karriereleiter, die da eröffnet wird, sondern das ist die Pflege des Willens von Menschen. dass die Perspektive, die die Erwachsenen für sich schon nicht mehr sehen in diesem Leben. Dass sie die wenigstens bei ihren Kindern sehen, da wird der Schein einer Zukunftsperspektive gepflegt. Da wird nicht nur mit Fresspaketen der Magen, sondern mit Schulen der Kopf, der Geist von Menschen bedient, damit sie dort bleiben. Was ist das für ein Begriff einer Politik, die sagt, sie will Fluchtursachen bekämpfen. Wenn sie Lagerländer nicht nur kennt, sondern sie auch unter diesem Namen anspricht und dazu instand setzt, dass sie Lagerländer bleiben, dann ist der Begriff dieser Politik der. Die wollen nicht, die deutsche Regierung, das Elend, die Ursachen für das Elend dieser Welt bekämpfen. Sondern die wollen die Wanderung des Elends verhindern. Die wollen nicht die Ursache für die Notlage unterbinden. Sondern die wollen verhindern, dass die Notlage zum Grund für Flucht wird. Das ist das Projekt, das Elend festzunageln, dort wo es sich hingeflüchtet hat. Lagerländer. Das ist der zynische Begriff deutscher Politik, die da heißt, Fluchtursachen werden bekämpft. Die wissen und gehen schon davon aus, ja mit diesen Projekten ein Ernährungsprogramm, für das auch Geld gezahlt werden muss und so ein Schulwesen. Mit diesen Projekten bietet man Menschen wirklich gar keine, in Wirklichkeit gar keine Lebensgrundlage, die sie erfüllt und zum Bleiben anreizt. Die hauen dort ab und deswegen gibt es eine zweite Kategorie von Ländern, die auch in dieser Eigenschaft angesprochen wird. Transitländer. Ja klar, wer aus dem Lagerland abhaut, der latscht durch das nächste Land durch. Das ist der Transit. Wer liegt dann da auf dem Transitweg? Türkei. Also fährt Merkel, nachdem sie im Libanon war, in die Türkei. Und kommt der Türkei mit dem Antrag, ihr müsst dafür sorgen dass ihr den Transit bremst. Ihr dürft nicht so viele Flüchtlinge durchlassen bis Griechenland, bis sie dann bei uns auf der Matte stehen. Am besten noch wäre, ihr werdet nicht Transitland, sondern würdet euch zu einem Lagerland der besseren Qualität aufrüsten. Nicht bloß Zelte bauen, sondern Container stapeln, um Leute zu beherbergen. Wie die durch die, die Transitländer durchgehen, landen dann am Ende, um mal die Nomenklatur zu Ende zu bringen, bei Aufnahmeländern. Dazu gehört Deutschland und im Prinzip der Umkreis der EU-Staaten. Und da merkt man, tobt ein heftiger Streit. Die wollen einfach die allermeisten EU-Staaten bis auf vier keine Flüchtlinge aufnehmen und sich schon gar keine zuteilen lassen von Deutschland, das seine Aufnahmebereitschaft bekundet hat. Und an diesem Streit merkt man, wie giftig, wie hart das Verlangen der Staaten untereinander und gegeneinander ist, Flüchtlinge zu beherbergen, zum Sorgenpunkt zu machen, zu einer politischen Zielrichtung auszubauen. Denn es ist ja so, die Länder, die sich jetzt so heftig wehren, Polen, Litauen, Ungarn, die haben den politischen Beschluss Deutschlands nicht gewollt, Flüchtlinge aufzunehmen. Aber mit dem Spruch, wir nehmen die Syrer auf, hat Merkel in der Tat einen Zustrom ausgelöst, der jetzt durch diese Länder tigert. Die haben diese Politik nicht gewollt und nicht mitgetragen, werden aber für die Folgen dieses deutschen Beschlusses haftbar gemacht und sollen sich von Berlin diktieren lassen, wie künftig der Volkskörper in Libanon, in Litauen oder in Ungarn oder in Polen zusammengesetzt wird, nämlich arrondiert, ergänzt um einige Zehn 10.000 oder Hunderttausend Flüchtlinge. Das ist ein Angriff auf das, was Staaten zur Kernkompetenz ihrer Souveränität rechnen. Mit ihrer Macht ihr Territorium und ihr Volk zu bewachen und zu schützen. Das machen sie. Und das ist bis hierher ein Anspruch, der aufgerichtet wird. So soll das jetzt gehen. Der Anspruch allerdings kommt von einer Macht, die auch das Zeug dazu hat, für diesen Anspruch tätig zu werden. Das ist der Anspruch einer Weltmacht. Denkt mal, ob Luxemburg sich das hätte trauen können. Flüchtlinge aufnehmen und dann sagen... Wir korrigieren jetzt das Regieren auf der Welt und sagen, welche Länder Lagerländer werden oder bleiben, welche Transitländer sind und wer vielleicht Aufnahmeland wird. Das ist ein Anspruch von einer Macht, die das Zeug dazu hat, dafür etwas zu tun, dass es Wirklichkeit wird. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt zu Ungarn, dieser Standpunkt, wir bauen einen Zaun, um die Flüchtlinge fernzuhalten, der definiert das Flüchtlingsproblem zu einer nationalen Frage herunter und sagt, wenn ich sie mir vom Hals und vom Territorium gehalten habe, ist für Ungarn alles erledigt. Deutschland definiert das Flüchtlingsproblem zu einer Weltfrage hoch und beansprucht, nicht bloß anderen Ländern einen Status zuzuweisen als Lagerland, Transitland und so fort, sondern beansprucht sogar im Syrien-Konflikt, jetzt andere Länder, die dort mit Waffengewalt längst aktiv sind, auf einen deutschen Standpunkt zu verpflichten, ihr müsst eure kriegerischen Zwecke, dessen wegen so viele Menschen in die Flucht getrieben werden, ab sofort daran messen, daran relativieren, dass wir als deutsche Macht von dem Flüchtlingsstrom betroffen sind und das nicht wollen. Das ist Anspruch, für den aber eine solche Macht, die sich überhaupt zutraut, das in die Welt hinaus zu posaunen, auch Mittel bereitstehen. Das politische Gewicht, das Deutschland da in die Waagschale wirft, das ist präsent längst bevor es um Militär und Waffen geht. Das politische Gewicht, das Sie in Anschlag bringen, das kommt in allererster Instanz aus Ihrem ökonomischen Rückgrat, aus ihrer ökonomischen Potenz, aus aus dem wirtschaftlichen Reichtum, den sie bereits haben und von dem sie andere Staaten abhängig gemacht haben, die darin ein Lebensmittel oder Hilfsmittel sehen. Die EU-Staaten zum Beispiel, die sich der Flüchtlingszuteilung verweigern, denen wird bedeutet, der Kredit in der EU der da vergeben und verabreicht wird. Die Strukturfonds und Geldtöpfe, die werden maßgeblich von der Macht bestimmt, die als größte Kreditmacht, als die reichste Nation in diesem Verbund, darüber die maßgebliche Stimme hat. Also entweder ihr nehmt Flüchtlinge oder das Geld geht aus. Gegenüber der Türkei macht die Kanzlerin Nachdruck und verlangt, werde zum Lagerland, baut richtige Städte für Flüchtlinge, damit sie nicht wieder abhauen und bei uns auf der Matte stehen. Und das Angebot heißt, Erdogan kriegt drei Milliarden Euro und es soll verhandelt werden über Visafreiheit und über beschleunigte EU-Verhandlungen. Auf das sind die Türken scharf. Die wollen, dass ihre Staatsbürger flott nach Europa reisen können. Da sind schon so viele Türken. Denn die treiben dort Geschäfte, arbeiten dort, überweisen Geld in die Türkei, bereichern also nicht nur ihre Familien da hinten, sondern darüber natürlich auch den Staat, in dessen Kasse das Geld dann irgendwann auch landet. Die sind auf sowas scharf. Das gegenüber der Türkei anzubieten, Visumsfreiheit, beschleunigte Beitrittsverhandlungen, drei Milliarden, das kommt aus der Pose einer Macht die so etwas auch vorenthalten kann und damit der Türkei schadet. Insofern ist selbst noch dieser Umstand, sie machen ein Angebot, ein Zeugnis davon, dass das ein Machthebel ist, weil das Vorenthalten dem anderen einen Schaden zufügen kann, den er nicht will oder nicht erträgt. Und die Türkei schlägt auf einer anderen Ebene gegen diese Strategie zurück. Die Türkei sagt, wir verhandeln mit euch nicht über Visumsfreiheit. Die wollen wir haben und erst wenn wir die haben, dann können wir über Flüchtlinge reden. Und wenn ihr das nicht einseht, wir brauchen nur die Tür zu öffnen. Dann sind zack, zwei Millionen Syrer in Griechenland und demnächst in Berlin. Da wird also selbst noch in diesem Kräftemessen zwischen Nationen, wie muss man das Flüchtlingselend unter Kontrolle nehmen, der Flüchtling selbst zu einem Hebel, indem man androht, ihn anderen auf den Hals zu hetzen. Das ist das Kräftemessen, das zwischen den Staaten jetzt eröffnet ist, um die Frage, wie wird wo das Elend festgenagelt, betreut, verstaut. Das waren ein paar Andeutungen über den imperialistischen Gehalt nicht nur des Asylrechts sondern auch über die neue Flüchtlingspolitik die Fluchtursachen bekämpfen will man kann das auch einfach mal einklammern man kann davon absehen man kann auch davon absehen dass ich hier die Behauptung aufgestellt habe Figuren die so Flüchtlingspolitik treiben wie die deutsche Regierung. Die stört nicht das Elend in der Welt, sondern seine Wanderung. Ein sehr bösartiger Standpunkt. Aber auch davon kann man absehen. Und dann vielleicht als humanistisch gesinnter tagesschau sagen, aber wenn ich das jetzt sehe, wie da in Kost so ein ertrinkender aus dem Wasser gefischt wird und an Land geführt wird. Dass solche Leute, die in Griechenland landen, irgendwann in Passau oder München ein Zelt offeriert kriegen und eine Wolldecke, da muss man doch sagen, immerhin, immerhin bei all diesem politischen Unrat, der da im Spiel sein mag, bei all diesen staatlichen nicht sehr appetitlichen Interessen bleibt doch unter dem Strich eines stehen. Immerhin ist die Aufnahme der Flüchtlinge tätiger Humanismus. <lacht> Gut, mag im Spiel sein, aber was taugt das eigentlich? Und das sollte man sich mal an der Figur des Flüchtlings klar machen. Der Flüchtling, der will seiner Not entfliehen, Der rennt um sein Leben, weil er ein brauchbares Leben erobern will. Ein gutes Leben. Der Humanismus, der ihn aus dem Wasser zieht, sagt ihm, leben lassen wir dich. Von gutem Leben ist nicht die Rede. Kaum sind nämlich die Menschen geborgen, die Ertrinkenden. Die es ja auch gibt, die Geborgenen, neben den vielen, die man absaufen lässt. Kaum sind sie geborgen, sind sie eine einzige Last. Der Flüchtling ist eine Kost, von der man vorrechnet, dass sie sich nicht lohnt, dass sie keiner will. Und entsprechend schäbig werden diese Menschen behandelt in ihren Unterkünften. Das Geld wird ihnen gestrichen, stattdessen gibt es Sachleistungen. Und kaum ist der Flüchtling abgetrocknet, stellt er eben fest, macht seine ersten Erfahrungen mit der Gesellschaft die er für das rettende Ufer hält. Er ist hier nicht bestellt worden. Er ist auch nicht nützlich hier, obwohl er sich liebend gern nützlich machen würde. Die Frau Nahles, die Arbeitsministerin, sagt jetzt zu den vielen Aufgenommenen, 90% von denen werden nie eine Chance haben, in Deutschland einen Job zu bekommen. Da gibt es ja jetzt schon 5 Millionen, oder wie immer man zählen will, deutsche Arbeitslose, die vom Kapital einfach nicht gebraucht werden, deswegen auf Hartz IV hängen oder in irgendwelchen prekären äh, Jobs unterwegs sind. Das wird den Flüchtlingen gesagt. Ihr seid nicht nützlich, auch wenn ihr euch nützlich machen wollt. Und wenn man sich darauf mal einen Reim macht, dann müssen Sie auf diese Weise ein erstes vernichtendes Urteil über das Wirtschaftssystem lernen, indem Sie Ihre Chance gesehen haben. Sie müssen nämlich lernen, in dieser Gesellschaft, im Kapitalismus, da ist nicht der Umfang der Bevölkerung und die Größe des Bedarfs das Kriterium dafür, wie groß der Umfang der Wirtschaft ausfällt sondern umgekehrt, die Größe der kapitalistischen Wirtschaft definiert, wie viel Volk gebraucht wird. 90% der Flüchtlinge sagen, die denen jetzt ins Gesicht werden wir nie brauchen. Wir brauchen ja nicht mal alle Einheimischen. Insofern ist nicht erst die Zurückweisung von Flüchtlingen, die man zurückstößt in ihre elende Lage, ein Armutszeugnis oder wirft ein schlechtes Licht auf diesen Staat und sein Wirtschaftssystem. Auch diese Art der Aufnahme von Flüchtlingen zeigt, dass das freundliche Gesicht von Merkel, auf das sie so stolz ist, einen sehr hässlichen Teint hat. Das soll mal mein erster Block sein und alles ist zur Diskussion gestellt. Einwände sind genauso willkommen wie Nachfragen. Und den zweiten Teil über die Innenpolitik hebe ich mir mal auf und schaue, was in der Diskussion passiert. Bitte.
1: Bei alle, die jetzt vorgebracht haben, die sehen einen grober, anderer Weg. Ich meine, es ist ja mal relativ einfach, ähm, viele Sachen kritisch zu betrachten und auch kritisch zu hinterfragen, aber es ist noch schwerer, Vorschläge zu bringen, die, klar, vielleicht auch besseren Humanismus begründet sind, äh, im anderen Wirtschaftstechniken, aber die einfach auch zu so einem Ergebnis führen, die eben nicht dazu führen, dass äh, Menschen dann wirklich einfach alleingelassen werden und den Fliegen dann irgendwann verwecken, dass wir nur noch einen Wohlstandsghetto haben und zum Beispiel Wohlstandsbieter und Gettos haben, und die Leute dann je nachdem ähm, auf dem letzten Bein dann, dann noch irgendwie also, wenn es denn überhaupt schaffen hat. Also Mich würde da interessieren, dass Sie einen Ansatz sehen können für einen anderen Weg, der einfach, ja, der das Ganze halt nicht zu so Ende ist. Weil gerade klingt es so, wenn wir es im Gegenteil machen, dann bleibt es halt wie es ist und dann ist der, das Elend nach wie vor da, aber dann weiß man noch nicht, wie man damit umgehen soll.
0: Ja. Ich verstehe diesen Impetus, ja, in der Frage, was macht man denn jetzt äh, mit, mit diesen, äh, armen Leuten und äh, es hat ja auch viele Menschen gegeben, die aktiv waren und zu den Bahnhöfen gegangen sind und äh, Nahrungsmittel ausgeteilt haben und Kleidung und das ist in Ordnung und ich habe auch meine Klamotten abgeliefert im Syrerlager. Aber wenn ich die Frage jetzt mal so zum vollen Wert nehme, was kann ich tun oder was schlage ich als Alternative vor, dann würde ich ähm, folgende Antwort anbieten. Wenn ich die Frage auf mich als Privatperson beziehe, was kann ich denn jetzt anbieten und besser machen? Dann muss ich sagen, herzlich wenig. Eigentlich so gut wie nichts. Ich kann auf meine Klamottenkiste noch einen 50er drauflegen. Aber man merkt ja auch, wie spät man dran ist mit dieser Mildtätigkeit. Denn bevor man so einem armen Menschen hilft, muss er erst einmal in der fremde Arm gemacht worden sein. Bevor man jemanden aus dem Wasser fischt, muss er erst einmal in einer anderen Weltgegend mit Bomben dazu gebracht worden sein, dass er abhaut. Daran kann ich als Privatperson, ich muss es eingestehen, wirklich nichts ändern, weil ich nicht die Fähigkeit und die Macht dazu habe. Insofern zielt eine solche Frage, wie soll denn die Alternative ausschauen, eigentlich, ob das jetzt deine oder ihre äh, implizite Unterstellung war oder nicht, die zielt eigentlich darauf, mich zu einem Rollenwechsel zu animieren und zu sagen, aber denk dich doch mal nicht in die Rolle des armen Privatmenschen rein, der ein Würstchen ist und nichts kann. Sondern denk dich doch mal in die Rolle des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin rein, die wirklich Macht hat, die auf der Welt gestalten kann, wie sie sagt. Wie wär's denn dann? Ja, der Perspektivwechsel oder Rollenwechsel, zu dem diese Frage einlädt, ja, der sagt, in dieser Position, wenn man sich in die Rolle des Mächtigen versetzt, hat man doch Mittel, mit denen man etwas machen kann. Geld, Politik, Militär. Nur, der Zweck, dessen wegen du zu diesem Rollenwechsel einlädst, ist in dieser Politik überhaupt nicht zu Hause, der gehört da nicht zur Amtsbeschreibung. Eine Politik, die dafür sorgt, dass selbst daheim im eigenen Wirtschaftssystem die Ernährung der Menschen vom Wachstum des Kapitals abhängig gemacht wird. Dass also Menschen deswegen schlecht verdienen und viel leisten müssen, damit Wachstum zustande kommt, dass der Unternehmen dass die Leute, die dafür nicht lohnend sind, rausfliegen und dann mit einem Sozialhilfesatz Hartz IV abgespeist werden. Das zeugt davon, dass diese Politik Gründe weiß, warum Armut notwendiges Abfallprodukt der eigenen politischen Zielsetzungen und Ordnungen sind. Die haben überhaupt nicht den Standpunkt, den ich als Privater vielleicht anlegen könnte, dass ich gegenüber einem Menschen, der in Not ist, den Standpunkt der Fürsorge hätte. Noch viel weniger haben sie das, wenn sie in der Fremde mit ihren Militäreinsätzen im Irak oder in Afghanistan wildfremde Leute in die Flucht schlagen. Sie haben ja schon gegenüber Einheimischen nicht den Standpunkt. Jeder möge gut versorgt sein und wo Not am Mann ist, wird natürlich geholfen und ernährt. Noch viel weniger haben sie das gegenüber den Menschen, die in der Fremde aus den angerissenen Gründen in diese elende Lage gebracht werden. Insofern muss ich dir sagen, als Privatperson habe ich überhaupt nicht die Macht, das zu ändern. Als die Person mit Macht und Amt gibt es den Zweck nicht, den du einklagst. Allein lassen mit deiner Frage möchte ich dich trotzdem nicht. Weil ich nämlich sagen möchte, betrachtet man diese Flüchtlingspolitik dann hätte man sich in einer Frage Gewissheit verschafft. Die hiesige Politik, diese Art der wirtschaftlichen Verfassung, die sind überhaupt nicht das, wofür sie von manchen Leuten in Anspruch genommen werden sollen. So etwas wie eine Fürsorgeanstalt für bedrohte Kreaturen. Die sind Urheber von Not und Elend und insofern hätte man da einen Gegner vor sich, der nicht nur die Armut in Deutschland verantwortet, sondern auch das Flüchtlingselend in weit entfernten Staaten, dann hätte man einen Gegner und man könnte miteinander darüber streiten, diskutieren, was man gegen den an Argumenten aufzufahren hat, um den Kreis derer, die das teilen, zu vergrößern, damit sich vielleicht einmal aus der richtigen Einsicht ein Ärger Luft macht, der Wirkung zeigt. Aber... Das ist das Angebot, das ich dir am heutigen Abend machen kann. Ihr müsst euch gar nicht melden. Hier ist ja ich so viel Disziplin ja. im Raum, wieder ja. das Leben aussehen. Legt ja. einfach los. Okay. Ähm,
2: ich habe noch mal eine Ge- ich eine Frage zu, zu Syrien, also im Allgemeinen, was, was, ähm, was Syrig bedeutet und wie man Staaten Staat oder Regierung delegitimieren kann, ist mir verständlich, aber so einen Assad muss man glaube ich nie mehr delegitimieren und interessiert werden wahrscheinlich auch nicht allzu viel. Also was dann, dann habe ich noch nicht so ganz verstanden, was dieser, also A, das, das Anspruch, äh, also Anspruch geltend gemacht wird. Aber was das für eine, also wie weit das ein hat, oder was das, ja, für das eben ein komisches Signal an die anderen Mächte, die jetzt gerade in Syrien da rum basteln, ähm, also sich als, sich als Schutzmacht zu also erklären. Also, ob das nur ein Anspruch ist, also, kannst du das noch nochmal ein bisschen ausführlich, also bei Syrien
0: Klar, du hast recht, das ist wirklich ein, ein neues Thema, Syrien. Da sind viele andere Mächte militärisch aktiv, die USA, die Russen mittlerweile, Iran, Saudi-Arabien, im Hintergrund Deutschland mit Waffenlieferungen, nicht nur an Saudi-Arabien und so fort. Aber zum ersten Punkt einer Frage: Was hat denn das Asylrecht mit Syrien zu tun? Ja, das finde ich sehr berechtigt, dass dir die Frage durch den Kopf geht, denn das von mir erläuterte Muster man vergibt Asyl an einen Bürger um das Herkunftsland zu delegitimieren das ist nicht mehr der Standpunkt dieses neuen Asylrechts im Fall Syrien in diesem Fall nicht warum, was ist der Beleg dafür die Leute die aus Syrien kommen, die werden überhaupt nicht danach sortiert sind das Assad Gegner, die deswegen abgehauen sind? Oder sind das Assad Freunde, die einfach um ihr Leben rennen? Und im Vertrauen ist es beides. Jeder, der in Syrien bei Aleppo oder wo wohnt und täglich Bomben auf den Kopf bekommt, der rennt weg, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Syrer werden aber in Gänze aufgenommen. Insofern liegt mit diesem Akt, ja, das Asyl wird den Syrern gewährt. Nicht die Absicht verfolgt, da hast du völlig recht. Assad zu delegitimieren. Der wird ja schon bekriegt und hat nicht mal mehr einen intakten Staat in seiner Hand. Dennoch, der Sinn, den Syrern insgesamt mit so einem Asyl zu kommen, passt sehr in den neuen Inhalt des Asylrechts. Nämlich damit darzulegen, indem ich denen Asyl gebe, mache ich gegenüber der ganzen Weltöffentlichkeit klar, der Zustand in dieser Region, nicht der Assad sondern der Zustand in dieser Region darf nicht bleiben, wie er ist. Ich mache mit meiner Flüchtlingsaufnahme klar, dort geschieht nicht regelkonformes, richtiges, von mir zu billigendes Regieren. Da muss eine Änderung her. Und diese Änderung, das führt auf das zweite Moment in deiner Frage, die spricht eine Reihe von Staaten jetzt an, die da kriegerisch aktiv sind. Die äh, Iraner kämpfen mit ihren Milizen um Einfluss in der Region, die Saudis gleichermaßen. Der IS will Teile von Syrien zu seinem Staatsgebiet machen, die Türken benutzen den IS gegen ihre Kurden. Dieses Gewirr von verschiedenen staatlichen Interessen, auch wechselnden Bündnissen, das ist der Kriegs- und Krisenherd da. Und dem gegenüber tritt Deutschland jetzt an und beansprucht, die Mächte sollen sich ab sofort auf Deutschland beziehen, weil sie das Flüchtlingselend schultern. Und dieser Standpunkt, der hat nach verschiedenen Seiten Gewicht. Der Standpunkt ist tatsächlich eine Kritik an den USA. Eine wichtige Führungsmacht in Europa, sagt seinem Hauptverbündeten, immer noch Hauptverbündeten, wir sind nicht einverstanden damit, dass diese Politik so weitergeht. Es muss den Amerikanern etwas wert sein, sich mit einem Hauptverbündeten über diese Frage ins Benehmen zu setzen. Nach der Seite des Iran. Der Iran hat über Steinmeier gesagt, der Rouhani, Deutschland ist die einzige Macht, die als Mediator in Frage kommt. Warum? Mit dem Flüchtlingsargument, wir sind die Leidtragenden des Elends, das ihr in Syrien herbeibäumt, haben die sich von Amerika ein Stück weit distanziert. Sie haben sich aber nicht gleichzeitig als Kriegsmacht mit Waffen eingemischt. Insofern sind die doch auch von unserem Standpunkt aus, vom iranischen Standpunkt aus, eine brauchbare Ansprechadresse. Allein darüber kommt Deutschland in ein politisches Geschäft, mit Mächten, die ganz verschiedene Absichten in Syrien verfolgen. Das klappt sogar selbst gegenüber Putin, die ja auch in Syrien militärisch ihre Interessen verfolgen. Die wollen unbedingt den Stützpunkt, den sie in Tatus haben, verteidigen. Das ist ein wichtiger Militärstützpunkt, der Mittelmeerzugang der russischen Flotte. Die wollen auch Assad am Leben halten mit seinem Staat und merken mittlerweile, dass der militärische Widerstand so heftig ist, dass irgendeine Übergangslösung wahrscheinlich mm, unvermeidlich wird. Aber auch die haben über Steinmeier und die deutsche Politik das Urteil. Vom Standpunkt der Flüchtlingspolitik, die sie mit ihrem Aufnahmeverfahren in Gang setzen, haben die sich einerseits abgesetzt von den USA, andererseits einem Ziel offiziell verschrieben, das eigentlich für jeden Staat dieser Welt ein brauchbarer Gesichtspunkt sein könnte, Elend auf der Welt so zu kanalisieren, so zu bewirtschaften, dass es nicht zu einer Störung des Staatenverkehrs wird. Also kann man mit denen ins Gespräch kommen und wertet sie darüber politisch auf. Bitte. Also die Frage, warum ist denn auch möglich?
2: Dass die Flüchtlinge dann so als moralisches äh, Argument quasi aufgenommen werden. Also, das funktioniert ja auch nur, wenn der Staat dann quasi eine gewisse Macht ausüben könnte, wie eben quasi die, die potenz. Weil, ja, wenn jetzt Flüchtlinge einfach sagen würde, wir nehmen zwei Millionen über auf, dann würden sie wahrscheinlich trotzdem nicht hingehen und sagen, ja, jetzt sind Jünger aufgenommen, macht mal das. Ganz genau. Wenn sie sowieso die Potenz haben könnten, dann würden sie einfach nur so sagen. Also, also wieso wie so dieser Umweg, dieser moralische. Hm.
0: Ich würde dir im ersten Teil deiner Bemerkung zustimmen und beim zweiten Teil ähm, würde ich dich äh, zu einer Korrektur auffordern. Also was den einen Teil deiner Bemerkung angeht, hast du völlig recht. Der Umstand, dass ein Land eine Million oder zwei Millionen Flüchtlinge aufnimmt, ja, der hier als Titel geltend gemacht wird von der deutschen Regierung, das verschafft dieser Regierung keine Macht. Die zwei Millionen, das sind arme Leute. Die arbeiten nicht mal, die vermehren nicht mal deutschen Reichtum, sondern die kosten was. Die werden auch nicht ins Militär geschoben, um die Kampfkraft zu verstärken. Die sind einfach Ballast. Daraus kommt die Macht nicht. Die Macht kommt aus dem, was Deutschland bereits an Macht hat. An ökonomischer Potenz, an politischem Gewicht und natürlich auch als militärischer Partner von wichtigen äh, anderen Führungsnationen. Das stimmt. Aber mit deinem Stichwort Umweg. Man bräuchte doch nicht den Umweg und nimmt 1,5 Millionen Flüchtlinge auf, um dann zu sagen, hallo, wir haben 1,5 Millionen Flüchtlinge, wollt ihr nun mal auf uns hören? Da gibst in der Sache eine Bestimmung, die von einer verkehrten Reihenfolge zeugt. So war es eben nicht, dass Deutschland sich überlegt hätte, wie können wir unser Gewicht in der Welt verstärken? Winken wir doch mal Syrer herüber, dann machen wir in der Welt Eindruck. Ja klar, du lachst, weil dir auch selbst diese Idee jetzt lächerlich vorkommt. zu Recht, ja? Die, die war Man, er lacht zurecht. Die Reihenfolge war umgekehrt. Diese Flüchtlinge waren nicht bestellt. Das betont die Merkel heute dreimal am Tag. Die sind ein Ereignis gewesen, das über Deutschland gekommen ist. Die haben Grenzen durchbrochen, von denen man nicht wollte, dass sie durchbrechbar sind. Und das stellt die Regierung vor die Frage, was stellt man mit diesem quasi unabweisbaren Elend, dass man nicht zurückstoßen kann, was stellt man mit denen an? Und da gab es zwei Alternativen. Der Zaum von Orban, die Argumente habe ich genannt, warum das verworfen wird, Ohne die unabweisbare Aufnahme, um daraus einen weltpolitischen Auftritt zu machen. Und das würde ich dir zu deiner ersten Bemerkung so als Idee zum Nachdenken mitgeben.
3: Ja, Ja, bitte.
1: Ähm, Nochmal zur Souveränität, also dem Absprechen von Souveränität, wenn man ähm, quasi sagt, okay, ihr habt jetzt einen Traum gebaut, wir holen die äh, Flüchtlinge. Das ist quasi eine Form von Absprechen, dass Souveränität der einzelnen Staaten über ihre eigene Entscheidung ist, wenn man dann zwangsweise die Flüchtlinge zuteilt, wie Sie das vorhin erläutert haben. Ähm, in der Quintessenz soll es ja eigentlich betont Deutschland auch immer wieder um Europa gehen. Dieser europäische Gedanke geht doch dann auch verloren, wenn ich dann jetzt sage, okay, ich nehme die Flüchtlinge auf und benutze sie jetzt quasi, nachdem sie mal da sind, auch noch als Druckmittel diese Zuteilung voranzutreiben und damit quasi den Staatenssouveränität absprechen, widerspreche ich auch wieder diesen europäischen Gedanken, der ja eigentlich existieren soll, dass es ein gesamtwirksames Handeln sein sollte. Oder also ich wir mir doch dann selbst wieder quasi Steine in diesen eigentlichen europäischen Gedanken, den ich ja eigentlich bauen wollte. als Deutscher.
0: Oder als Europa an sich normalerweise. Du, du zitierst zu Recht die Redeweise, die in der Öffentlichkeit gepflegt wird, ist das nicht ein Verrat am europäischen Gedanken oder auch an den europäischen Werten. Wenn wir jetzt mit den Flüchtlingen so schäbig umgehen, es gibt nur vier EU-Staaten, die welche aufnehmen wollen, 24 nicht. Und wenn wir uns darüber auch noch streiten, das zitierst du aus der öffentlichen Diskussion, ja, Ist, ist in Ordnung. Ich versuche nur, mich zu vergewissern, dass ich deinen Gedanken richtig auffasse. Ja, jetzt würde ich folgenden Unterschied Wert legen. Der europäische Gedanke oder die europäischen Werte, das ist das eine. Europa ist etwas ganz anderes. Europa, das ist ein Zusammenschluss von Staaten, die sich einmal auf den Standpunkt gestellt haben bei der Gründung. Nur wenn sie sich zusammentun und ihre wirtschaftlichen Fähigkeiten bündeln, vermögen sie es, in diesem Verbund so viel Macht zu entwickeln, so viel Reichtum, aber vermittels dieses Reichtums auch so viel Macht in der Welt, wie sie auf sich allein gestellt nie zustande brächten. Die Zielmarke war, spätestens mit der Einführung des Euro, den Dollar als Weltgeld abzulösen. Mehr Reichtum, mehr Macht in der Welt auszuüben, als man es auf sich gestellt kann. In diesem Euroverbund stecken sie nun zusammen. Und es ist die erste große Heuchelei, dass man dieses Ziel des Machtgewinns und des ökonomischen Wachstums mit der Rechtfertigung dafür verwechselt. Die Rechtfertigung dafür heißt, das ist damit die Menschen näher beieinander sind. Der wirkliche Standpunkt und Status in Europa ist, dass die Zusammenführung dieser Staaten im Binnenmarkt überhaupt nicht aufgehört hat, dass die verschiedenen Nationen ihr Wirtschaftswachstum in diesem Land auch jetzt in einem gemeinsamen Geld gegeneinander betreiben. Das sieht man an den Ergebnissen. Deutschland hat mit seiner Konkurrenzfähigkeit und seinen vielen Exporterfolgen dafür gesorgt, dass die griechischen Firmen massenhaft ruiniert worden sind, dass also die Kredite, die Griechenland investiert hat, auch vermittelt über den Eurofonds, als Schulden übrig bleiben, weil es nicht gelungen ist, daraus Wachstum zu machen, sodass du jetzt in Europa den schärfsten Gegensatz hast zwischen den Nationen, wo die Gewinnernation Deutschland mit ihrem Wachstumserfolg im Euro der Urheber davon ist dass in Griechenland ein Schuldenwachstum übrig bleibt und die Griechen jetzt, die griechische Regierung, wegen dieser Schulden dazu verurteilt werden, ihr Volk drastisch schlechter zu stellen, weil der Staat sparen soll am Volk und jeden Euro aus dem Volk rauspressen soll, um den Schuldendienst zu bewerkstelligen. Das ist das schärfste Gegeneinander, das aus der wirklichen Zwecksetzung dieses Euroverbundes folgt. Und dieses Gegeneinander, das wird geistig wie ein großes Miteinander dargestellt von Menschlichkeit, von Frieden und ähnlichem, um den Verbund, der solche Gegensätze hervorruft, beieinander zu halten. Das ist die verlogene Seite an Europa. Es geht um den Wert, um den hier und nicht um Werte. Das ist jetzt
2: auch eine Frage, aber das würde ich nicht vom Fügel Thema wegführen, sondern mehr, um zum Verständnis von diesem, dieser europäischen Wertidee ja, auf die zu kommen, weil äh, du hast es jetzt als äh, eigentlich einen aufkeimenden Widerspruch beschrieben, dass es eine Verbindung gibt, wo wirtschaftliche Macht ähm, generiert werden soll gegenüber von nicht europäischen oder nicht in diesem Verbund äh, liegenden Staaten äh, gleichzeitig ist es ja auch eine gleichzeitig dafür ja diese Konkurrenz zwischen den einzelnen EU-Staaten halt äh, bestehend, so wie du das ja gerade gesagt hast Deutschland als Sieger oder äh, Griechenland als Verlierer. also das ist ja so ein bisschen eine Widersprüchlichkeit wenn es also dieses, dieses Gedankens macht und ähm, reicht nicht zu konzentrieren äh, wenn ja innerhalb von diesem Verbund es ist ja auch eine wiederum eine Konzentration wie zum Beispiel bei Deutschland. Wie könnte man das verstehen? Dass, dass, wie wollen die das unter einen Hut kriegen, sage ich mal? Die, diese Staaten, die sich auf der einen Seite verbünden, um sich gegen andere durchzusetzen, auf der anderen Seite ja weiter in der Konkurrenz, versuchen gegenseitig zu übervorteilen? Das wäre nur eine Verständnisfrage für, für da.
0: Zunächst einmal würde ich dir in dem ersten Punkt völlig recht geben und sagen, ja, das ist ein Widerspruch, dass sich Nationen verbünden in diesem gemeinsamen Europa, sogar Hoheitsrechte an eine supranationale Einrichtung in Brüssel abtreten. Die haben nicht mehr eine Hoheit über das Geld, das haben sie abgegeben an die EZB dass sie also sich zusammenschließen zu so einem Bündnis Hoheitsrechte abgeben und gleichzeitig den Standpunkt fortschreiben, wir wollen als Nationen in diesem gemeinsamen Geld erfolgreich sein. Konkurrieren also in einem Geld um den jeweiligen nationalen Nutzen, der, das ist nur logisch, für A groß ausfällt, wenn er für B klein ausfällt. Die deutschen Exporterfolge sind... Der maßgebliche Grund dafür, warum die Peripherieländer wie Griechenland und Italien Fabriken und Arbeitsplätze en masse verloren haben und jetzt die investierten Kredite fürs Wachstum als Schulden bei denen zurückbleiben. Das ist ein Widerspruch. Und der ist so hart, dass die EU-Mächte selber Zweifel bekommen, ob das überhaupt auf Dauer haltbar ist. Denk mal, wie das, um den Bogen zum Flüchtlingsthema zurückzubringen, ja, denk mal, wie sich auf diesen Widerspruch, dass das gemeinsame Geld und das gemeinsame Projekt Nationen an den Rand des Ruins treibt, wie das jetzt noch ergänzt wird, um den Standpunkt einer dominanten deutschen Macht, die sagt, wir schreiben euch übrigens nicht mehr nur vor, wie euer Haushalt gemacht werden muss da in Griechenland oder in Italien. Ihr habt nämlich Schulden und müsst eure Leute auspressen, damit der Schuldendienst funktioniert. Wir schreiben euch nicht nur das vor. Wir schreiben euch jetzt auch noch vor, wie viele hunderttausend Flüchtlinge ihr in euren Volkskörper einbauen müsst. Jetzt haben sie bereits die Geldhoheit abtreten müssen an Brüssel. Das hat Deutschland auch ge- getan, aber Deutschland hat gewonnen, die anderen verloren. Jetzt sollen sie auch noch die Hoheit über ihr Gebiet und ihr Volk abgeben, an Deutschland, das ihnen zuteilt, wen sie bei sich aufnehmen. Und da merkst du, der Widerspruch, der spitzt sich so sehr zu, dass die europäischen Mächte ja selber vor einem Zerfall Europas warnen, weil die Nationen mehr und mehr diesen Widerspruch unaushaltbar finden. Supranationale Rechte abgeben ist ohnehin für einen souveränen der die Macht für sich beansprucht. Ein gewisser Widerspruch. Das aber zu tun mit dem Effekt, dass alle Erfolgsrechnungen kaputt gehen, weder wird man reicher, noch wird man stärker, sondern man wird zu einem Schuldendienst verpflichtet, den die stärkste Macht verbindlich macht. Das definieren etliche der europäischen Staaten als Knechtschaft im wörtlichen Sinn. Orban hat wegen der Flüchtlingspolitik, wo Merkel den europäischen Staaten die Flüchtlingskontingente diktieren will, gesagt, das ist moralischer Imperialismus. Er hat Imperialismus gemeint, eine Macht erhebt sich über die andere und macht ihr Vorgaben, und er hat moralischer Imperialismus gesagt, weil er darauf hindeuten wollte, Sie tun das mit Verweis. Auf die Beherbergung Beherbergung von armen Leuten, also im Geiste des Humanismus, begehen die diese Anmaßung, anderen Staaten Vorgaben zu machen.
4: Ich habe eine kurze Anmerkung. Die Aufnahme gerade der Süd-, also gerade der Mittelmeer, zum Beispiel der Union, der Gedanke dahinter war doch eher vorrangig kein wirtschaftlicher. Bitte? Der Gedanke bei der Aufnahme, die südlichen Länder, also der Mittelmeer nach Ländern war da aber eher kein wirtschaftlicher, es ging ja vorrangig erstmal mal um die Bewahrung der Demokratie zum Zeitpunkt der Aufnahme.
0: Das würde ich nicht so sehen. Also,
4: oder war Welch, war an welches
0: Land denkst du denn? bei den, Spanien. Warum sollten sie da die Demokratie bewahren? Sie ja, hatten ja, doch. Das war ja relativ, relativ
4: kurz erst die Aufnahme nach dem, nach dem, Frank- also nach dem Ende des Frankreichs.
0: Aber, ähm, also nur um diesen
4: moralischen mh. und um diesen wirtschaftlichen Gedanken oder diese Werte der Diskussion jetzt mal nochmal wieder aufzugreifen.
0: Da würde ich vielleicht mal eine grundsätzliche äh, Überlegung äh, dir vorlegen. Demokratie ist ein Herrschaftsverfahren. Das legt für sich keinen Zweck fest. Demokratie ist ein Verfahren und der Grund, warum die EU gegründet wurde, war nicht ein Herrschaftsverfahren zu verallgemeinern. Die haben sich nicht umgeschaut, wo wird demokratisch regiert und die nehmen wir auf. Die haben sich umgeschaut nach Ländern, die den Standpunkt einerseits teilen und die dem was beizufügen haben. Wenn man die Territorien dieser Nationen, die kapitalistisch verfasst wirtschaften, bündelt, dann kann man zu einer Macht aufsteigen, wirtschaftlich und politisch, die mehr in die Waagschale bringt als jede Nation für sich. Und dass solche Länder, die du vielleicht im Auge hast, wie Griechenland oder vielleicht auch Spanien oder auch Italien, aufgenommen wurden, obwohl man jetzt im Rückblick sagt, das waren doch immer schon Grenzfälle. Die Griechen haben doch gefälschte Statistiken eingereicht. Das war doch genauso klar wie bei den Italienern, dass dort die Schulden viel höher sind des Staates, dass das Wachstum viel niedriger ist und so fort. Das hat es alles gegeben und so wird auch heute gesprochen. Dass diese Staaten aufgenommen worden sind, hat seinen Grund darin, die meisten dieser Staaten hatten wegen der vorangegangenen Krise ordentliche Schulden, Und das Projekt, ein vereintes Europa mit der genannten Zwecksetzung zu bauen, das konnte auf manche Beiträge einfach nicht verzichten, sonst wäre Deutschland mit Frankreich allein geblieben. Also haben sie Italien, genauso wie Spanien, genauso wie Griechenland durchgewunken, weil nämlich dieses Projekt, Wachstum dadurch zu vergrößern, dass man Territorien, in denen Wirtschaft betrieben wird, zusammenbindet, eine Masse an Territorium und damit Kapital braucht, um den Effekt zu erzielen, dass der Kredit in diesem Raum, der Euro, durch eine wuchtige Wachstumsmaschine so glaubwürdig gemacht wird, dass er gegen die Amerikaner mit ihrem Dollar Konkurrenz machen kann. Das würde ich für den Grund halten, warum Länder, die man jetzt im Rückblick als Schwächlinge bezeichnet, die man eigentlich nicht hätte aufnehmen dürfen, in die EU aufgenommen hat. Das ist einfach post festum, vom Resultat her, vom schlechten Ausgang her, zurückgedacht in den damaligen Zeitpunkt X, wo es um die Aufnahme ging. Bitte. Ich habe noch eine
4: Frage. Ich bin auch so ein humanistisch gesehener zuschauer Macht nichts. Nee, finde ich auch, das geht nicht. Das ähm, ja, geht völlig genau. Ich habe mir gestern in Tagesschau erzählt, dass wenn, äh, wenn wir in den nächsten fünf Jahren 50 der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren, werden sie dem Staat sozusagen mehr einbringen als die kosten. Im Sinne von Investitionen, Bildung. Jetzt haben Sie Ihren Vortrag ein eine feine Kritik am Kapitalismus mit Stimme <lacht> die ich durchaus teile.
0: Feines Gehör. Ähm, die ich durchaus teile
4: und ich frage mich trotzdem, was machen wir jetzt? Bitte? Ich frage mich trotzdem, was machen wir jetzt? Also ja. uns können wir nicht sagen, abzüglich des Vorbehalts gegenüber dem Kapitalismus. Dieser Wirtschaftsmotor in Deutschland ist eine Bestie. Er ist groß, er ist gefräßig und sieht sich, äh, ist in einem Land verankert, das immer weniger Menschen hat oder haben wird, weil die Bevölkerung schrumpft und diese Motorenbestie braucht aber Nachschub bringen. Und könnte man da nicht sagen, äh, wir brauchen euch tatsächlich als Menschen, die mittelfristig für unsere Wirtschaft wichtig sind und dass die, da wo wir den Deal haben, sozusagen, die kommen dann über die mildfersichtliche Perspektive, ein Blick dieser Gesellschaft zu werden, in der sie als Arbeitskraft tatsächlich gebraucht werden, weil die Deutschen es nicht schaffen. Und damit trotzdem in eine Situation zu kommen, dass sie in ein, wie auch immer, zu kritisierenden demokratischen Rechtsstaat leben können. Das ist etwas, was ich so als Argument in dieser wilden Diskussion, die ich gerade sehr schätze, dass Italien in Deutschland extrem Heftige politische Diskussion stattfindet, das finde ich gerade sehr gut. Ähm, aber was man so in die Runde werfen kann, oder was ich immer versuche, in die Runde zu werfen, auch wenn es über diesen kalten Hauch des Wirtschaftsliberalismus mit sich bringt. Aber ich finde, man kann ganz gut damit argumentieren, weil ich glaube, dass er realistisch
0: ist, dieser Gedanke. Was denken Sie Das war mir klar, dass das ein Nachspiel hat. Ja. Ich denke, wir haben da Folgendes. Erstens ist es völlig richtig dargelegt, diese Erwägung gibt es in der Öffentlichkeit. Die Flüchtlinge sind eine Last. Ja, das sind sie aktuell, die brauchen der Staat, nimmt Geld in die Hand für den Wohnungsbau und für Ausbildung und so fort. Aber so heißt die nachgereichte Beschwichtigung in the long run. Wenn die alle in Arbeit kommen, sind sie Beiträger zum Wirtschaftswachstum, sodass die Lasten kompensiert werden. Ja? Ich möchte, bevor ich die Antwort darauf gebe, eine Anekdote erzählen, die für sich wieder ein kleines Schlaglicht wirft auf die Welt, in der wir leben. Tagesschaugucker, vielleicht auch ab und zu mal beim ZDF unterwegs, hast du oder haben Sie vielleicht die Sendung von Kerner gesehen? Äh, Die Flüchtlinge, ein Sommermärchen. Habe ich nicht gesehen. Okay. Und er hat gemeint, der Mann, er hat einen guten Titel gefunden für das, was sich an den Bahnhöfen da in München und Passau abgespielt hat. Die Leute sind zuhauf dahergekommen und haben diese Flüchtlinge versorgt mit Getränken, mit Essen, mit Kleidung. Ich habe mir gedacht, warum der Titel Sommermärchen? Der Mensch will sagen, was sich da abspielt, das ist so märchenhaft, das ist wie ein Traum, das gehört eigentlich nicht in diese, unsere wirtschaftliche Realität. Warum nicht? Was gibt der damit zu Protokoll? Der sagt, dass man Bedürftige versorgt, überhaupt Versorgung zu betreiben. Das ist ein sachfremder Gesichtspunkt, den kennt man hier nicht. Das kann nur der Sonntag sein, nicht der Alltag. Das muss eine Ausnahmeerscheinung sein. Eben bei diesem Flüchtlingsempfang an den Bahnhöfen. Was dann kommt, wenn dieses Stückversorgung aufhört, das ist die Entlassung in eine Konkurrenzwelt, wo jeder sich nach der Decke strecken muss und schauen muss, findet er einen Arbeitgeber, den er mit seiner Arbeitskraft reicher macht, der ihn überhaupt nimmt und wenn ja, zu welchen Konditionen oder nicht, dann ist seine Ernährungsfrage völlig offen. Jetzt zu der Frage selbst. Warum wir so einen Baustein auf den nächsten? Ja, die Flüchtlinge sind eine Last, so wird gesagt, das kostet Geld im Staatshaushalt und der Bürger fühlt sich sofort angesprochen. Er weiß ja, der Staat arbeitet nicht, der ist nicht mit der Herstellung oder Verteilung einer Ware beschäftigt, hätte Robert Lempke gesagt, ja. Der kassiert von anderen, was sie erarbeitet haben, Steuern. Also wird der Bürger belastet, wenn der Haushalt belastet Denen wird jetzt quasi als Besänftigung gesagt, aber diese Lasten zahlen sich aus. Wenn die alle mal in den Arbeitsmarkt kommen, diese Menschen, dann leisten sie etwas fürs Wachstum. Und jetzt kommt das Interessante. Das wird von vielen Menschen, vielleicht sogar von der Mehrzahl, weniger als Versprechen, vielmehr als Drohung aufgefasst. Warum Warum? Und ich muss zunächst einmal sagen, das hat nichts mit der Frage rechte oder linke Gesinnung zu tun. Da ist was dran. Was denken denn die Menschen, die sagen, ja, die wollen uns die Lasten erleichtern und die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt drücken, aber das halten wir ja gerade für ein Risiko. Die denken völlig zu Recht daran, dass 1,5 Millionen mehr Menschen, die sich um Arbeitsplätze bemühen und um Wohnraum bemühen, von Unternehmern und von Vermietern benutzt werden, um die alteingesessene Bevölkerung, die in Arbeit und Wohnung hockt, schlechter zu stellen. Die Nachrichten nähern sich, wo Leute empört sind und sagen, der Vermieter hat seinem Altmieter gekündigt und warum? Er setzt einen Syrer rein, der hat zwar auch noch kein Geld, aber die Institutionen zahlen dreimal so viel Miete wie vorher. So geht es mit den Flüchtlingen nicht weiter. Dazu muss man sagen, sachlich hat dieser Mensch was bemerkt. Ideologisch vollkommen falsch verdaut. Was er sachlich bemerkt ist, es ist wahr, in unserem Wirtschaftssystem ist jeder nachrückende Mietkandidat für die Grundeigentümer ein Hebel, die Mietbedingungen für die Menschen zu verschlechtern. Wenn ich einen Mieter finde, wenn überhaupt der Andrang größer wird, dann habe ich einen Hebel in der Hand, die Mieten hochzusetzen. Genauso die Unternehmer. Ja, wenn der Andrang auf Arbeitsplätze größer wird, warum zahle ich eigentlich dem Fritz oder Franz den Mindestlohn, wenn es der Syrer für die Hälfte oder ein Drittel macht? Es ist ein vernichtendes Urteil über dieses Wirtschaftssystem, das mit der Angewiesenheit eines Menschen auf Einkommen oder Wohnraum Die Schlechterstellung dieses Menschen beschlossene Sache ist, weil das wirtschaftlich geltende Kalkül derer, die ein Eigentum haben, an Betrieben oder an Wohnungen, darin einen Hebel hat, der völlig legal ist. Das ist die Ausnutzung der Marktlage, das ist die Rechnungsweise. Die ideologisch vollkommen falsche Verarbeitung besteht darin zu sagen, diese Flüchtlinge müssen raus, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Der äh, alteingesessene Mieter wird gekündigt und den Syrer setzen sie rein. Weg mit den Syrern. Wo liegt der Fehler? Ein Mensch, der sich jetzt so quasi patriotisch, nationalistisch gegen den Fremden empört, der verwechselt Ursache und Wirkung. In Wirklichkeit wird dieser arme Hund aus Syrien benutzt von einem Vermieter, eine höhere Miete abzugreifen. Das Objekt der Kalkulation der deutschen Eigentümer wird schuldig gesprochen für einen Effekt, den diese kalkulierenden deutschen Vermieter und Fabrikern veranstalten. Das ist die fatale, falsche Sicht der Dinge, die Patrioten einleuchtet. Den Ausländer, weil er nicht dahergehört, für etwas schuldig zu sprechen, was in Wirklichkeit die stinknormale Konsequenz aus dem Kalkül der wirtschaftlich tätigen Subjekte auf dem Miet- und Arbeitsmarkt ist. Das spricht gegen unser Wirtschaftssystem, nicht gegen die Flüchtlinge. Die müssten die Vermieter und ihre Kollegen raushauen, nicht die Syrer. Das wäre schon viel besser. Aber was
4: ist <lacht> denn mit Perspektive? Also das, äh, das gebe ich, ich gebe Ihnen da recht. Also ich finde auch, dass es äh, tatsächlich kurzfristig in der aktuellen Situation wird es erstmal so sein, dass genau das passiert. Und ich finde es schädlich. Ähm, aber wie gesagt, braucht die Wirtschaft nicht. Heute, innerhalb der nächsten 20 Jahre, und jetzt auch bekommen sozusagen einen Geschenk von ganz vielen Menschen, die arbeiten wollen, die natürlich erstmal nicht so integrierbar sind in den Arbeitsmarkt, zumindest aber es seien werden,
0: wenn Kinder zu bieten? ich würde erstmal zu diesem ganzen äh, Schluss, den diese Überlegung anbietet, sagen: äh, der enthält mindestens zwei Haken, zwei äh, Fallen oder Fehler. Der Grundsätzliche wäre erst einmal darauf hinzuweisen, Die Tatsache, die unabweisbare Tatsache, dass jeder Mensch, der hier lebt, ein Einkommen und ein Auskommen braucht. Über die muss man nicht reden, das ist so. Natürlich, jeder braucht eine Einkommensquelle und muss arbeiten. Aber aus diesem Bedarf, er braucht ein Einkommen und eine Arbeit, folgt überhaupt nicht, dass die Wirtschaft für die Befriedigung dieses Bedarfs eingerichtet ist. Erstens, ob überhaupt die, die diesen Bedarf haben, eigentlich hat jeder diesen Bedarf, in dieser Wirtschaft tätig werden können, entscheidet sich nicht mit dem Bedarf, den sie haben, sondern am Bedarf, den die Unternehmer haben. Wenn die sagen, die Marktkonjunktur ist von der Art, dass wir weniger verkaufen, also weniger Angestellte brauchen, dann stehen die Leute auf der Straße. Wenn sie sagen, Unternehmer. Wir müssen günstiger produzieren, in neue Maschinen investieren, damit unsere Produkte konkurrenzfähig werden. Dann rationalisieren sie und stellen Leute, um die Lohnkosten zu senken, ins Abseits. Wachstum, wirtschaftliches Wachstum in unserer Welt, ist Quelle von Armut. Wer Maschinen in Betriebe stellt, um im Konkurrenzkampf andere auszustechen, und mit seinen neuen Maschinen Lohnempfänger überflüssig macht und die Konkurrenz wirklich aussticht und wächst und seinen Absatz steigert, der macht das Prinzip wahr, dass Wachstum bei uns Armut hervorruft. Schädig. Und die grundsätzliche Überlegung, die der Gedanke jetzt war bei dir, die bricht sich daran. Es stimmt eben nicht. dass man sagen könnte, wenn da 1,5 Millionen neue Syrer und andere Fremde in den Arbeitsmarkt gehen, dann könnten die doch gut tätig werden und erarbeiten, was sie auf der anderen Seite an Kosten verursacht haben und noch viel mehr erarbeiten. Weil überhaupt nicht wahr ist, dass mit den 1,5 Millionen die Arbeit brauchen, Bestimmt wäre, dass sie gebraucht werden für die Wirtschaft. Das war vorhin mein äh, kurz angebundener Hinweis. In einer rationellen Produktion, wo die Menschen arbeiten, um die Produkte herzustellen, die sie verzehren und für ihr Leben brauchen. Da wäre die Sache einfach. Da ist mit dem Umfang der Bevölkerung und dem Bedarf, den man pro Kopf erhebt, klar, wie groß muss die Wirtschaftskapazität sein, die man dafür in Bewegung setzt. Diese schlichte, in jeder rationellen Produktion sinnvolle Reihenfolge gilt im Kapitalismus nicht. Da ist es umgedreht. Der durch die kapitalistischen Betriebe definierte Bedarf entscheidet, wie viel Volk gebraucht wird. Wenn diese Wirtschaft wächst, und sie hat es jahrzehntelang getan, dann hat sie das mit dem durchgesetzten Instrument der Rationalisierung gemacht die Produktion dadurch verbilligt, indem in neue Maschinen investiert wird, so, dass die gestiegene Maschinenkost durch die die dadurch eingesparten Löhne überkompensiert wird. Da ist das Wachstum der Wirtschaft nicht der bequeme Zustand geworden. Immer mehr Menschen können immer leichter von immer schneller herstellbaren Produkten gemütlich leben sondern da hat das Wachstum dieser Wirtschaft einen immer größeren Teil dieser Leute in Armut versetzt. Arbeitslose, hartz und die, die drin geblieben sind in den Fabriken, die haben den vergrößerten Kapitalvorschuss, der in diesen Maschinen steckt, zu einer schnelleren Amortisation verhelfen sollen, indem sie Überstunden machen, indem sie Sonderschichten machen. Das Nebeneinander von Mehrarbeit der wenigen, die in den Fabriken bleiben, Neben Arbeitslosigkeit der anderen, die draußen stehen. Das ist die schiere Unvernunft, aber die hier geltende Rechnungsweise, dessen wegen die von hier vorgetragene Überlegung äh, verfehlt ist. Da oben gab es jetzt
2: eine Frage, wenn ich mir das jetzt die ganze Kritik anhöre. Bündelt die sich letztlich äh, in der Kapitalismuskritik, die egal, worüber man jetzt nachdenkt, ja Moment im anderen Wirtschaftssystem entscheidend verändert werden kann. Egal wo man jetzt in welche Richtung man denkt, muss man immer
0: wieder. Im Grundsatz würde ich sagen, hast du das ähm, ja richtig herausgehört? Höre ich richtig raus, dass es im Tonfall der Empörung geäußert wird? Bitte? Ein bisschen schon, ja. Warum? Weil es natürlich,
2: man kann an dem Kapitalismus Ausruferungen vorwerfen, aber man kann ihm auch zugestehen, dass er immer wieder es geschafft hat, andere Felder, andere Arbeitsmöglichkeiten hervorzubringen. Wer arbeitet heutzutage wirklich noch in der Fabrik? Trotzdem arbeiten die Menschen.
0: Das war ja auch nicht meine Kritik, dass nicht die Branchen sich verändern. Ich wollte nur sagen, der immer gleiche Zweck, für den sich Branchen verändern, ist der, aus Geld mehr Geld zu machen. Und dass das eine Rechnung ist, aus der sehr viel Schäbiges, Schädliches, für die Menschen Schädliches folgt. Ich
2: frage mich nur, wo die Alternativen sind.
0: Du hast, sie eigentlich, du hast sie eigentlich bei mir herausgehört und es wäre vielleicht ein neuer Abend oder ein abendfüllendes Thema. Du hast sie bei mir herausgehört, denn wenn ich sage, gerade in Antwort auf diese Frage, ja, in, in einer vernünftig geplanten, für das Wohl der Menschen hergerichteten Wirtschaft, da würde man die Arbeit so teilen, dass das für die Menschen gewünschte und nötige Produkt hergestellt wird. Naja, da hörst du raus... Dieser Kerl da vorne ist für Planwirtschaft, wo nur noch gearbeitet wird für die Wohlfahrt derer, die arbeiten. Punkt. Naja, jetzt kommt natürlich die Verblüffung daher, dass du sagst, das ist ganz anders als hier. Stimmt auch. Äh, Ich weiß, dass sich jetzt viele Vorbehalte daran knüpfen, deswegen möchte ich dir an dieser Stelle einen Lesetipp, ganz ernsthaft einen Lesetipp geben. In diesen Büchern hier, Gegenstandpunkt, wenn du vielleicht mal auf der Internetseite nachdenkst, Guckst, Gegenstandpunkt Verlag, da gibt es ein Heft 1, 2004. War das 1, 2004? Der liegt auch vorne fünfmal Da steht ein sehr langer Artikel. Hier liegt er sogar. Warum wir nicht mit einem durchdachten planwirtschaftlichen Konzept für den Kommunismus werben. Und da sind die Vorbehalte, die jetzt vielleicht. In, im Verlaufe unseres weiteren Gesprächs zur Sprache kämen. Die sind da mal ausführlich durchgenommen und vielleicht schaust du es dir mal an, wenn du magst und wir können uns ja bei nächster Gelegenheit oder bei diesem Arbeitsgruppentreffen über solche Fragen unterhalten.
2: Bitte. Ich hätte noch eine Anmerkung und Nachfrage zu der vorherigen Frage. Die Frage wie viel Zeit wir noch haben, das würde so ein bisschen in die Richtung führen, in welche Lager äh, sich jetzt die Bevölkerung in Deutschland äh, so teilt, äh, wie sie darüber urteilt, äh, wie Politik betrieben wird von Deutschland in Sachen Flüchtlinge. Und bei der Nachfrage habe ich eben vor allem einen Satz gehört, und zwar, was machen wir jetzt? Also diese äh, Sendung, die wurde eben so äh, wahrgenommen, als quasi ein Vorschlag, äh, darüber nachzudenken, wie man diese Situation bewertet und zwar aber immer als jemand, der sich identifiziert als Bürger also identifiziert mit dem politischen Handeln und ähm, da wollte ich vielleicht fragen, ob man da zu dieser, also ich würde zum Beispiel sagen ich habe schon Schwierigkeiten damit, mich ähm, ja, mit diesem Gesamtprojekt Deutschland als Nation zu identifizieren, weil ich meine Zwecke gar nicht darin verfolgt sehe Insofern habe ich eine Schwierigkeit, überhaupt so nachzudenken, was machen wir jetzt als Gemeinschaft mit diesem Problem, weil es in Deutschland nicht war. Und da käme man vielleicht auf diese Frage jetzt, wie sich die Lager teilen, denn die Stellung, die in diesen Lagern nachgedacht wird, passiert ja auch immer aus einer Ident- Identifikationstellung für den Staat. Das heißt, die einen wollen eigentlich aus einem patriotischen Anspruch heraus eine bessere Handlung, ähm, politische Handlung dieses politischen Konstrukts Deutschland und die anderen eigentlich auch. Nur wollen sie, dass es das anders aussieht? Die einen sagen, die, die Flüchtlinge sollen weg, die anderen sagen, die Flüchtlinge ähm, sollen her. Also, das war jetzt meine Frage, ob man auf diese Teilung und auf diese Stellung der Leute zum Staat noch mal was sagen kann.
0: Ja, du hast völlig recht. Das ist ein wichtiges Thema, sollte in meinem zweiten Blog äh, angesprochen sein, der jetzt der, dem Hausmeister vermutlich zum Opfer fällt. Macht aber äh, nichts. Bitte? Du nicht rein der Hausmeister. Ja. Macht aber nichts. Äh, vielleicht können wir noch ein paar Gedanken erörtern über diese Frage und was dann nicht mehr zur Sprache kommt in diese Arbeitsgruppe vertagen, die es da äh, geben wird. Du hast gesagt, wir, was können denn wir ändern? Und an diesem Wir, das du gerade aufwirfst, möchte ich überhaupt nicht rumkritteln. Du meinst eben wir, die wir eine gewisse geistige Basis heute Abend vielleicht zu teilen gefunden haben. Dieses Wir ist gemeint. Ja, aber den aber den es ist ja.
2: Gestanden. Ich hatte das hier gemeint, was er vorgetragen hat. Ja, ja. Das dachte ich wäre das Staatsbürgerrecht.
0: Ja, richtig. Das wollte ich, darin wollte ich gerade überleiten und sagen, dieses Wir, das du jetzt hier auf diesen kleinen Saal münzt, das ist in der Gesellschaft in Gänze völlig üblich, dieses Personalpronomen, und meint eigentlich wen? Die Deutschen. Und es gibt in der Bevölkerung unabweisbar, neben den heute Abend schon zitierten vielen, die sagen, ich möchte den Flüchtlingen helfen, auch die anderen In immer größerer Zahl, mittlerweile sind es über 60 Prozent, die sagen, mittlerweile ist es unerträglich mit diesen Flüchtlingen, das wird eine Überfremdung, die man nicht länger durchhalten kann. Und die gesteigerte Fassung davon sagt vielleicht sogar Deutschland den Deutschen. Und die sind dann als Demonstration unterwegs in Leipzig oder Halle oder wo auch immer. Deutschland den Deutschen. Es gibt diesen Vorbehalt, es gibt diesen Standpunkt und Mich ärgert ein bisschen an den kritischen Initiativen, die es da gibt, dass sie das für einen rechten Mob halten, nicht, dass ich den sympathisch fände, aber dass sie das für einen rechten Mob halten und so tun, als sei das sowas wie ein in diese Gesellschaft nicht hineingehörender Fremdkörper, der sich selbst deklassiert, ewig gestrige. Apropos ewig gestrig. Es ist eine völlig falsche Erklärung. Dass das daherkommen soll, dass die das von Hitler gelernt haben, weil das also von gestern ist. Das kann schon deswegen nicht die Wahrheit sein, weil Alter einem Gedanken nicht adelt. Und wenn man das schon glauben täte, dann müsste man sagen, warum ist der Hitler so beliebt? Der Marx müsste viel beliebter sein, der ist ja noch älter. Den hält aber keiner für attraktiv. Also muss man den Hitler attraktiv finden, wenn man sein Gedanken gut heute wieder öffentlich zur Schau stellt. Und vielleicht braucht man nicht mal einen Hitler, weil... Der Standpunkt Deutschland den Deutschen oder Ausländer sind eine Überfremdung in der Mitte unserer Gesellschaft zu Hause ist und wächst. Was sagt eigentlich einer? Nehmen wir das jetzt wirklich mal ernst. Viele Menschen denken so. Was sagen die und was hätte man ihnen zu sagen? Deutschland den Deutschen, einer der so auftritt, denkt, dass hier sein Das pure Hiersein, nichts weiter, das pure Hiersein ist ein Privileg, das mir gebührt und den Ausländern nicht zusteht. Der tut so der Mann, als wäre ein Vorrecht schon dasselbe wie ein Vorteil. Das ist ein Irrtum. Das Privileg, das er beansprucht, das fragt überhaupt nicht nach einem Nutzen. Der hält es für ein Privileg, Deutscher zu sein, der hier sein darf? Und dieser Standpunkt eint arm und reich. Das können Hartz-IV-Empfänger genauso sagen wie Manager. Die Leute, die sich tagsüber mit ihrem Vermieter streiten über die nächste Mieterhöhung oder mit ihrem Arbeitgeber über die Lohnsenkung, die sitzen abends vor dem Fernseher Deutschland gegen Ungarn und bullen Deutschland vor. Die sind ökonomisch ein zerstrittener Haufen, Politisch als Kollektiv ein einiges Volk. Dieser Standpunkt Deutschsein ist ein Privileg. Schließt die anderen, die nicht dazugehören, natürlich aus, den Ausländer. Und die halten einen Ausländer genauso wie sie das Privileg für ein schätzenswertes Gut halten, den Ausländer für einen Schaden, auch wenn gar kein Schaden in Sicht ist, den er anrichtet. Wer sagt Überfremdung? der muss den Fremden gar keinen Schaden nachrechnen. Der sagt, der Fremde ist der Schaden, der gehört nicht daher. Diese Art zu denken, die muss man ernst nehmen. Die ist zwar verkehrt, aber die ist nicht ein Produkt wilder Fantasie. Sondern diese Art zu denken, Deutschland ist ein Privileg, die hat eine handfeste Grundlage im Staat selber. Denn der Staat macht ernst damit, dass vor aller Interessenverfolgung, wo Menschen sich um Arbeit und Auskommen bemühen, das Recht steht, das der Staat setzt. Und dazu gehört das ganz elementare Recht des Hierseins. Die Staatsbürger, die auf diesem Territorium, dieses Staates wohnen, die haben das Recht des Hierseins und können sich frei bewegen und um Schulplätze und um Arbeitsplätze nachfragen. Der Ausländer hat dieses Recht nicht. Der darf nicht einfach nach Deutschland kommen. Er braucht besondere, rechtlich zugesicherte Gründe, der Arbeit wegen oder sonstiger Gründe wegen, dass er hier rein darf. Der hat das Recht nicht. Insofern macht der Staat die Unterscheidung, auf die sich der Patriot beruft. Der Deutsche hat das Vorrecht des Hierseins, der andere nicht. Diesen Umstand... Den veredeln Patrioten so, dass sie diese Berechtigung, ich darf hier sein, ich habe das Recht, für eine Dienstleistung halten. Dass sie berechtigt sind, ihre Interessen zu verfolgen, dass sie in eine Schule gehen dürfen, dass sie eine Arbeit demnächst nachfragen. Dass sie dazu berechtigt sind, im Unterschied zu den anderen, halten sie für einen Dienst an sich. Und darin nicht ein folgenschwerer Fehler. Denn dass etwas erlaubt ist, dass man die Erlaubnis hat, seine Interessen zu verfolgen, ist überhaupt nicht dasselbe wie der Erfolg wird garantiert. Ob ich zu was komme oder nicht in der Welt der schulischen Konkurrenz, in der Welt der Arbeitsmarktkonkurrenz, hängt nicht an der Erlaubnis, sondern an den Mitteln, die einer hat oder nicht. Und deswegen gliedert sich ja auch diese Gemeinde der politisch Gleichen, der Deutschen, Wirtschaftlich gesehen sehr auf, in ein armes Segment, in ein reiches Segment und in eine Zwischenschicht. Wer aber diesen Fehlschluss macht, der Staat, der mich berechtigt, dies und jenes zu dürfen, ist ein Dienstleister für mich. Der hat aus einer bloß äußerlichen Gewalt, der er unterliegt, die seinige gemacht. Er sagt, mein Staat ist es, der mir nutzt, der mein Diener ist. Um auch da in Klammern mal den Fehlschluss anzudeuten. In Wirklichkeit ist das Kollektiv, das da sagt, das ist mein Staat, ganz das Produkt der staatlichen Gewalt. Zunächst in dem ganz elementaren Sinn. Wenn diese staatliche Gewalt sich ausdehnt, in einem Krieg zum Beispiel, ist schlagartig das Volk vergrößert. Ein Krieg, Frankreich gegen Deutschland gewonnen, schon wächst das französische Volk an und Elsaß lothringen gehört dazu. Hitler verliert einen Krieg, schon sind alle, die vorher Deutsche waren, Österreicher. Die Klammer der Gewalt bestimmt das Volk, nicht umgekehrt, das Volk, das sagt, das ist mein Staat, definiert die Volkszugehörigkeit. Leute, die aber so denken, das ist mein Staat, der ist mein Diener, die lassen sich sogar noch einleuchten, dass das, was sie auszeichnet, Deutscher zu sein, nicht dieses profane Produkt ist, dass man einfach von der Macht, der man unterliegt, abgestempelt worden ist mit dem Pass, du bist meiner. Auf so etwas Äußerliches könnte man doch nicht stolz sein. Bloß, dass ich den Stempel abbekommen habe in meinem Pass, dieses Äußerliche soll mich auszeichnen, dass man das als Auszeichnung denken kann. Das kommt daher, dass der Deutsche sich, als etwas vor aller Politik Feststehendes, als vorstaatliches Kollektiv auffasst, das etwas taugt. Die Deutschen sagen über sich nicht, na der deutsche Staat hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Die Deutschen sagen, die Franzosen genauso, über sich. Was uns auszeichnet ist, wir haben dieselbe Sprache, wir haben dieselbe Kultur, wir haben dieselbe Geschichte, wir haben dieselbe Schicksalsgemeinschaft. Als würde Sprache... Menschen einigen, die sich in ein und derselben Sprache die hässlichsten Gemeinheiten an den Kopf werfen. Als würde Kultur Menschen einigen, die Beethoven vielleicht nicht mal kennen oder auch nicht mögen, wenn sie ihn nicht kennen. So wird aber argumentiert und Hitler hat die Sache nur dahin übertrieben, dass er diese quasi jenseits des Willens behauptete Gemeinsamkeit des Volkes auch noch in die Natur im wörtlichen Sinn verlegt hat und gesagt hat, das ist dasselbe Blut, wie wenn das Volk eine über sich hinausgewachsene Familie wäre, die durch Blut verbunden ist. Wer so denkt, der hat aus einer Volkszugehörigkeit, die in Wirklichkeit aus einem profanen Gewaltakt kommt, durch den Zuspruch zu dieser Gewalt, durch die Bejahung dieses Verhältnisses als rundherum brauchbar, sowas wie die zweite Natur gemacht. Der fühlt sich als Deutscher, er ist nicht nur Deutscher, er fühlt sich als Deutscher und er sagt, wir. Der stellt den Umstand, dass er mit wildfremden Leuten, die er nicht mal kennt, in einem politischen Kollektiv zusammengeschweißt ist. Viel höher als die täglich zu machende Erfahrung, dass in den profanen Dingen des Lebens und im Wirtschaftskampf Vermieter und Vermieter dauernd über Kreuz liegen, Lohnempfänger und Arbeitgeber. Steuerzahler und Politiker. Die sagen wir, auch wenn kein Schwanz den anderen kennt. Die sagen mein Land, wenn ihnen nicht mal ein Fleckchen davon gehört. Die können sogar die Nation lieben, sagen sie. Ein asexuelles Objekt lieben. Und machen sich nicht damit lächerlich, weil alle Politiker dieser Welt diesen Patriotismus pflegen. Die finden das gut, weil es nämlich so gut benutzbar ist. Leute, die sagen, sie lieben ihre Nation, die fragen nicht nach dem Nutzen. Die Liebe steht viel höher, das ist bedingungslose Loyalität. Solche Leute, die ihre Nation lieben, die gehen mit ihrem Staat durch dick und dünn. Im Extremfall gehen die sogar zum Hindukusch und verteidigen deutsche Interessen am Hindukusch, obwohl sie gar keine Ahnung haben, welche Interessen da verteidigt werden. Aber sie sterben dafür, gar nicht so wenige. Das machen sie. Und sie lassen sich mit diesem angestachelten Patriotismus, von oben angestachelt, hinter eine imperiale Politik der Merkel-Regierung gegenüber Griechenland stellen. Deutschland, wir haben das vorhin kurz angesprochen, hat Griechenland in einem Konkurrenzkampf mit seiner Wirtschaftsmacht niederkonkurriert und die Pleiten und Arbeitslosen dort verursacht. Die Schulden, die die Griechen haben, die werden auf Geheiß der Regierung jetzt über Haushaltskürzungen dem griechischen Volk abverlangt. Und um das durchzusetzen, kassiert Merkel, stachelt auf den Patriotismus der Deutschen mit dem Argument, wir Deutschen müssen den faulen Griechen mal zeigen, wie ein Haushalt gemacht wird und die sollen gefälligst ihre Renten kürzen. Das ist etwas sehr Giftiges, dieser Patriotismus, aber für die Politik Nützliches. Ein Unterschied tritt jetzt zutage, und dann kommen wir wieder bei den Flüchtlingen an. Beim Einbau der Flüchtlinge in den deutschen Volkskörper ist dieser Patriotismus ein wenig hinderlich. Man muss nämlich jetzt diesen Patrioten, die man so erzogen hat und so haben wollte, Deutschland den Deutschen, wir sind stolz auf dieses Land, wir lassen uns nicht ausnutzen, schon gar nicht von Fremden denen muss man jetzt sagen, ihr müsst zwei Millionen dahergelaufene Syrer oder Iraker oder Afghanen aufnehmen in die politische Gemeinde. Leute, die erstens Fremde sind, die wir zweitens nicht mal bestellt haben und die drittens zu nichts Nutze sind, sondern nur eine Last. Die müsst ihr aufnehmen. Das leuchtet Patrioten nicht so ohne weiteres ein. Es sei denn, Man schafft es wie Merkel und daran arbeitet die Frau, den Patriotismus mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Die Merkel sagt gegenüber solchen Leuten, wir schaffen das. Das freundliche Gesicht, das Deutschland zeigt, ist euch daran eigentlich klar geworden, was das bedeutet? Wenn uns Millionen Flüchtlinge die Bude einrennen, dann ist es ein millionenfacher Beweis dafür, wie gut Deutschland ist, wie sehr geehrt Deutschland wird durch diesen Zuspruch, so dass ihr, liebe Patrioten, doch einen ideellen Lohn darin sehen könnt, dass eure Heimat so heilig gesprochen wird durch diesen Flüchtlingsstrom, dass ihr die materiellen Opfer, die wir deswegen von euch verlangen, doch locker wegstecken könnt. Das ist die Agitation, wie die Gemeinheit des Patriotismus gegen den Aufstand des Patriotismus eingesetzt wird.